0: Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo pra você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde...
2: Obrigado pela sua é, participação conosco hoje, pela sua audiência e por estar conosco hoje no Mentoria Especial. Mentoria Especial, como eu expliquei, será toda sexta-feira abordando os temas especiais da cidade. Às segundas-feiras serão os debates, onde nós trazemos assuntos relacionados à cidade, como teremos nessa segunda-feira, não só a cidade, mas... Nível nacional sobre a reforma tributária, a reforma da Previdência, corredores de ônibus, problemas de educação, onde todas têm condições de participar, criticar, sugerir, assim por diante. Mas muitas vezes a gente só pensa nisso e esquece de mostrar as coisas boas que tem a cidade também. Não é só vereadores, legislativo, executivo ou outras entidades que fazem é, coisas para o crescimento da cidade. Tem entidades que fazem muito pela cidade, muitas vezes não são reconhecidas e nem conhecidas. E o programa de hoje vai exatamente tratar: o tema é entidades produtivas, esses são os nossos convidados.
0: A principal consequência da crise acentuada que vivemos nos últimos anos é o enorme desemprego que atinge a casa de exorbitantes 13 milhões de brasileiros. Erros e equívocos na condução da economia nacional que se pensava fossem conjunturais, quer dizer, momentâneos ou de curto prazo foram somados a uma herança estrutural de longa duração. Por isso, há necessidade de amplas reformas como a da Previdência, agora encaminhada à tributária, que perverte o Pacto Federativo e impõe barreiras aos agentes econômicos e à política, em face da irracionalidade vigente no nosso sistema de representação. O eminente economista, Home Karras, do Brookings Institute, que atuou por muito tempo no Banco Mundial, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, declarou de maneira enfática. De muitas maneiras, governos tentam estabelecer políticas que superem as forças de mercado. E isso não é fácil. Muitas vezes, acaba criando problemas ainda maiores do que os que você estava tentando resolver. Palavras de Home Karras. No programa de hoje, vamos apresentar algumas organizações e entidades que atuam em nossa cidade e como o fazem, como agem em defesa dos interesses de seus associados e de seus membros participantes e em que medidas podem colaborar com as instâncias públicas, a fim de enfrentar a prolongada recessão a que estamos submetidos. Se as políticas públicas não têm provocado os resultados esperados, como esses agentes sociais e econômicos privados poderão contribuir para a volta do tão esperado crescimento econômico? E quais são os entraves que essas mesmas políticas lhes impõem? E quais devem ser os caminhos a serem buscados para uma sinergia que nos retire dessa imobilidade ou dessa inércia quase nada ou muito pouco produtiva? Para discutirmos esses palpitantes assuntos, temos a satisfação de receber os seguintes convidados. Alexandre Meneghi Nutti, diretor tesoureiro da OAB 12ª Subsessão de Ribeirão Preto. Mestre em Direito pela Unesp, professor universitário e coordenador do curso de Direito em Ribeirão Preto. Dorival Luiz Balbino de Souza. Presidente da CIRP, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, membro do Conselho Consultivo da FAEPA-USP e vice-presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Guilherme Feitosa, empresário, diretor titular da FIESP e do CIESP de Ribeirão Preto, diretor adjunto da infraestrutura do CIESP e membro de vários conselhos da cidade, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Ribeirão Preto e Conselho Estratégico do Parque Tecnológico. José Batista Ferreira, engenheiro, administrador de empresas, empresário e presidente fundador da Acilcon, Associação das Incorporadoras, Loteadoras e Construtoras de Ribeirão Preto. E Maurílio Biagi, empresário e vice-presidente do Instituto Ribeirão 2030.
2: Eu só queria deixar restado que o Maurílio já participou de um programa aqui conosco, das 5 às 7. E infelizmente não pude é, estar presente nesse programa Esse programa ao vivo queremos a tua participação, telespectador. Você sabe que esse programa está sendo ao vivo pela multiplataforma do sistema Tati de Comunicação. Participe conosco, faça sua é, participe pelo WhatsApp que está aí na tela. Toda. Eu queria abrir, como eu sempre abro, fazendo comentário. É, observe, telespectador tem acontecido muita coisa disruptiva nesse nosso país, é uma ruptura, disruptiva é uma ruptura que está acontecendo. Olha só o Congresso, o Congresso passou a tomar parte quando o, o governo para, não sei o quê, que se dependesse do governo, da habilidade do governo não teria é, nunca essa reforma da Previdência, morreria ali pela inabilidade é, é, política. O Congresso foi lá, por exemplo, seu presidente, abraçou a causa, foi em frente, agora vem também com a reforma tributária, ou seja, o Congresso participando. Não só o Congresso, como também todas as entidades fazendo isso daí. E muitos outros lugares que a gente não vê o que acontece pelo progresso na cidade, a nossa cidade tem muitas, mas muitas entidades que participam sem aparecer, que está participando, isso é fatal, não dá mais para uma associação comercial, uma OAB, associação de engenheiros, uma ficar parada vendo a cidade andar para trás. Tem que ajudar, tem que ter parceria pública privada. E a gente observa que o prefeito já tomou uma iniciativa ao é, colocar essa área de educação uma parte, já que não conseguia colocar mais de 2.200 crianças dentro das escolas, está passando para uma moesta. Claro, bombardeio daqueles que... É, é, corporativismo, aquele pessoal que não entende que só tem a crescer assim por diante. Nada contra, de novo, que é, é, quem fez concurso público, quem deve ser respeitado, sim, mas não se pode travar. Se o governo não pode, nós não podemos ficar parados esperando que isso aconteça. Não é isso, Dorival? Obrigado pela sua presença. E, e se puder colocar, inclusive, já iniciando, o que, que a Associação Comercial faz, como é que ela o que ela representa, e o que ela já fez para que o pessoal entenda, é, por exemplo, ali no calçadão, o que, que pretende fazer, para que o nosso telespectador entenda que vocês agem em prol da cidade.
3: Boa noite, Chaim, boa noite, ouvintes da Rede Tati. O que a gente entende sobre essa OS é que, como disse já o Chaim, era indispensável. Acontece que todo mundo teme a OS, eu faço parte de uma OS lá na, na, na USP, que cuida do, de, uma, de uma boa parte do hospital, funciona como um relógio. E uma escola administrada por uma OS vai mostrar que a administração é muito, muito melhor do que a administração pública, e isso fere os interesses dos funcionários públicos, dos professores. Nós temos que aguardar, porque ela tem um prazo só de dois anos. Se não funcionar, troca mas vamos aguardar para a gente poder fazer uma análise daqui a dois anos. A Associação Comercial é uma entidade que, esse ano, completa 115 anos, uma entidade voluntária. Ninguém é obrigado a ser sócio da Associação Comercial. E nós temos 5.600, em números redondos, 5.600 sócios, empresas que pagam voluntariamente as suas mensalidades para que a Associação Comercial possa continuar representando essas empresas. Nós temos uma vasta... É, área de serviços, nós temos a área de cursos, é, a área de palestras, só para que... Eu, o, essa,
2: essa, essa área de cursos, vocês abrem pra, também que quem não é da Associação Comercial ou só é, para quem é da Associação?
3: Não, todos os nossos cursos, todas as nossas palestras são abertas à cidade. Nós não temos é, essa limitação. Tem que ser sócio para participar. Não, estão abertos os cursos, as palestras, todos, independentemente de ser sócio ou não. Palestra, por exemplo... Fizemos uma, um, um fórum sobre a inovação, a semana retrasada, e nós tínhamos mais de mil inscritos. Terça-feira, tivemos uma palestra sobre a proteção de dados, a lei de proteção de dados que entra no ano que vem, de muito interesse para todos. Tinha mais de 200 Participantes nessa palestra. Então, é a associação comercial prestando o seu serviço. Fora o serviço que ela presta, como JUCESP, certificação digital e outras tantas. Só para vocês terem uma ideia, a nossa empresa renovou a, o, o a licenciamento da CETESB esse mês. E eu fui informado pela nossa supervisora de segurança do trabalho que nós pagamos R$ 6.131. Graças a uma carta, graças a uma, uma medida que foi impetrada pela Associação Comercial, em defesa dos seus associados, para que nós pudéssemos continuar pagando a taxa que vinha, e não um aumento absurdo que a CETESB fez. Nós iríamos pagar R$ 31 mil, reais, pagamos R$ reais para que nossa licença fosse renovada. É a Associação Comercial prestando o seu serviço. O que,
2: que é o Café Empreendedor, o Dorival, o projeto implantado Café Empreendedor? O que, que é isso?
3: O café, o café Empreendedor... A foi gente... realizado
2: pela Distrital Leste da CIRP, é, né
3: e Isso aí é um movimento que está sendo feito na Distrital Leste, por enquanto, é um movimento muito importante. Basta dizer que nós temos tido, toda semana, um número acima de 60 participantes. O que, que acontece? Uma empresa é, diz... É, lá só vai é empresário e, e, e sócio ou não da Associação Comercial. E uma empresa... É, diz, essa semana eu pago o, o Coffee Break. É um valorzinho simbólico lá. E a empresa vai lá e faz a apresentação da sua empresa, fala da sua empresa, e outras empresas usam um tempo mais limitado também para falar sobre os seus produtos. E ali existe uma troca de cartão, uma troca de interesses. Por exemplo, eu estou... Network com um isso, não um tô... network, Um network okay. muito bem feito, e isso... Para você ter uma ideia, é muito difícil acontecer isso. Nós estamos há praticamente uns oito meses tendo reuniões toda segunda-feira, lá na Distrital Leste, na Avenida Saudades, com a participação de 50 a 70 empresários toda semana.
2: E do plano diretor, vocês participaram com alguma lei
3: complementar? participamos do plano diretor com várias sugestões das quais nós apresentamos mais de 70 sugestões no plano diretor sendo que por volta de 50 foram aceitas foram incorporadas do plano diretor depois disso nós estamos participando mas com todo afinco na aprovação e na na, na regularização da regulamentação das três leis complementares a gente tem trabalhado com muito com muito afinco essa lei da, da mobilidade tem nos dado um trabalho terrível, mas a gente tem realmente tido uma participação intensa, apresentando sugestões e, em, em favor dos nossos comerciantes, aonde teremos os corredores de ônibus, porque sabemos que a obra é inevitável, mas nós estamos fazendo trabalho para que seja minimizado o seu, o seu desgaste. Isso realmente é o que a gente tem feito.
2: Nós vamos fazer um programa sobre isso daí, você está convidado. Agora, nós temos um problema muito sério em Ribeirão, cidade não sobrevive com relação a essa história do IPM. Não é o IPM, realmente é um caos para a cidade. E o que vocês estão se posicionando? Como é que está isso? Qual é a ação que vocês estão tendo com relação ao IPM?
3: Bem, já tivemos, junto com pessoas do do 2030, do Ciesp, da, do, do, Sindic, do, do Sinduscom, é, de todas as entidades de Ribeirão Preto, já estivemos falando com o prefeito. O que, que nós podemos fazer para ajudar? Mas o que, que nós podemos fazer para ajudar? Existe um, um passivo no qual a prefeitura é responsável e ela tem que pagar. Isso realmente é algo que eu não sei como que o prefeito, como que a prefeitura vai resolver essa pendência, que é algo que está sufocando o município. Esse ano vai ser na faixa de 350, 340 milhões de reais, e o ano que vem já passa de 400, o outro ano vai passando, isso vai subindo, porque quanto mais gente aposentar, mais o, o, o buraco vai aumentar. E eu não sei realmente como resolver essa situação. A Associação, a Associação Comercial está aberta para ajudar no que for possível, mas nós sabemos que é realmente uma, gr um grande, uma grande doença que existe no orçamento da Prefeitura de Ribeirão Preto. são hoje tem uma
2: geração de, são de emprego de quantos funcionários? Você hoje tem... nós temos
3: 80, em torno de 80 funcionários. Não, não, não,
2: não. Geração de emprego são quantos? Quantos eh... Qual é a geração de emprego que, que a associação tem entre os seus associados?
3: Ah, bem, nós temos 5.600 sócios, né? E
2: aqui está me dizendo que é 138.682 é. funcionários, é isso nós mesmo? Nós
3: temos 5.600 sócios, é realmente isso daí.
2: Ok. A ah, que você falou da Ciesp, eu quero agradecer a presença do Guilherme. Não é? É, Guilherme, fala um pouquinho da Ciesp também, é, o que é, o que faz, é, como é que vocês atuam junto à cidade... É, quantas empresas têm associado na região de Ribeirão, se você puder falar, e quantas cidades que a tua base territorial, como é que funciona isso?
4: Boa noite. É, agradecer aí a, a oportunidade de estar podendo é, expor um pouco mais do trabalho que a gente vem fazendo à frente das nossas entidades, né, do Ciesp, da Fiesp aqui em Ribeirão Preto, é, junto ao SESI, junto ao SENAI, né, que acaba sendo todo esse esse conjunto aí. A Ciesp está em Ribeirão Preto, já indo para mais de 70 anos também, instalada em Ribeirão Preto, nasceu dentro da, da Associação Comercial e Industrial, aqui da nossa cidade, é, e hoje a gente abrange uma, uma área regional com mais de 37 cidades. É, aqui na região, só em Ribeirão Preto, nós temos mais de... 2 mil indústrias instaladas na cidade. E hoje o Ciesp tem aqui em torno de 200 associados, né? representando em torno de 10%. Que é uma tarefa difícil sensibilizar o empresariado para a importância de estar tá se associando a essas entidades em função da necessidade de representatividade, de poder estar tá ali participando, de buscando informações, se qualificando, capacitando e se envolvendo nos temas da nossa cidade e da nossa região. Né? Através do Ciesp, a gente tem feito diversas ações em prol da nossa cidade. Não só na qualificação e capacitação da, dos, dos nossos é, empreendedores aqui, mas também como daqueles que estão nas empresas. Mas também em direto, em articulação com as outras entidades aqui presentes, e outras que aqui não puderam estar no momento, no intuito da defesa dos interesses para um crescimento um pouco mais organizado de Ribeirão Preto. Né? E também envolvendo, obviamente, a região metropolitana. A gente sempre trabalha nesse sentido. Onde que vocês
2: focam exatamente sobre a cidade? Qual a atuação direta? Eu sei que, nacionalmente, vocês fazem as campanhas, não vou pagar o pato contra o aumento de impostos.
4: Sim, é? aí são várias campanhas Chega a nível nacional. Chega de engolir nacional.
2: sapo contra o spread bancário. De, diminuiu a taxa?
4: Tem diminuído é o spread bancário é, um pouquinho. Para seis, né? veio para seis, agora é, então, a taxa e Selic. O,
2: e o, o, ah, o aumento é... de impostos, essa hoje nós tivemos a oportunidade de gravar com o Baleia, ele é, acabou mostrando essa nova, é, nova situação Formato, que vai aplicar, né? Né? nova reforma tributária também. Como é que vocês veem isso?
4: Lógico que a gente vê de forma positiva tudo o que vier para poder simplificar... Hoje, o um empresário dedica muito tempo dele para poder ver de que forma que ele vai fazer o recolhimento de impostos, investe recursos em pessoas para poder estar ali. É, isso daí tira o foco do negócio. Né? Então, cada um tem seu negócio, sua indústria, você tem que ser bom naquilo. E, infelizmente, hoje não é só a questão da carga tributária ser alta em cima do empresariado, mas também o problema da complexidade da arrecadação e do recolhimento desses impostos. Então, por mais que você tenta fazer tudo certinho, eventualmente você incorre em algum deslize e aí você está achado e penalizado e tentando fazer o certo. Agora o CIESP, o FIESP, nacionalmente tem diversas discussões interessantes, inclusive nós é que conseguimos eliminar num primeiro momento com relação a proteger a indústria no licenciamento de CETESB e depois diversas outras entidades também tomaram carona nisso, isso é importante. Mas na região a gente procura defender também os anseios do cidadão. Então falando de Ribeirão Preto, nós participamos diretamente é, é, nos trabalhos, em todos os questionamentos, nas audiências públicas do aeroporto da nossa cidade, que é uma novela. Como é que está isso, hein? Continua a mesma novela que não tem um capítulo final. É uma, é, uma, é uma piada, uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, com a punjância, com o volume de exportação que tem e de importação, que acaba saindo Mas por virar o que está faltando
2: exatamente? Você sabe, como é que está isso? O que está que faltando para... É, não, não voltamos a dizer alguma coisa sobre isso? Vocês têm alguma informação? Não tem mais informação.
4: As últimas informações que a gente tem agora... Se é alguém é que o aí do da governo da ESP...
2: municipal está... Puder falar com a gente aí, mandar... O Daesp mandar... ia
4: colocar o nosso aeroporto para uma licitação, para um leilão... Ah, ele vai para ser terceirizado? Primária, é? Para ser terceirizado. Voltou atrás dessa decisão. É, no momento em que disse que ia levar para essa licitação, então, parou todo o processo que estava em andamento, e o mais interessante, Chayu, um empresário, um empresário acreditou, comprou a concessão, gastou mais de 40 milhões nas construções de galpão, preparou a área. Fazendo aquele... AD. Há 10 anos está lá parado o galpão dele vazio. O poder público foi muito eficiente em cobrar que ele fizesse a obra, porque tinha que estar pronto para funcionar. Só que o Poder Público não entregou o que era o combinado da parte dele. Pois Infelizmente, é. e isso a gente discute Assusta, muito. Assusta, né, os caras, né? Infelizmente, e isso a gente faz uma defesa que diretamente está ligado com o desenvolvimento da cidade, está ligado com a arrecadação de impostos, está ligado com geração de emprego, uma melhor qualidade para todos. Esse é um dos papéis que o Ciesp defende em Ribeirão okay. Preto. A questão o... dos vereadores... É, eu estou vendo aqui, 22
2: vereadores bastam para Ribeirão. Para
4: Ribeirão. Então, nós, nós, junto com outras entidades, a OAB está aqui representada, a CI, enfim, foram diversas as entidades que, lá atrás, é, levamos essa discussão é, é, e, 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 de forma é, positiva, hoje a gente tem uma, uma situação sacramentada pelo STF, onde Ribeirão Preto, então, tem que ter 22 vereadores para a próxima legislação. Já
2: temos telespectadores participando aqui. É, o Ciesp pode aj ajudar a controlar o roubo dos impostos? Pergunta ao Alberto.
4: Olha, é difícil, é, né? a, a gente faz mais do que pode dentro das nossas estruturas. Né? A, gente faz, a gente procura ajudar em tudo o que é que é situação, e cada vez mais hoje, com o auxílio da tecnologia, vem facilitando isso daí. Então, não tenha dúvida de que essa vigilância tem que existir. E o Ciesp, dentro da sua estrutura... Vocês
2: conseguem,
4: de, 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 além
2: de fazer... É, aqueles, dentro da
4: nossa estrutura, a gente tem uma vigilância constante, não só aqui de Ribeirão, mas mais em São Paulo, com os nossos comitês específicos para isso. Né? Legal.
2: Eu vou aqui não é para você diretamente, mas, como você está sempre... Nessa revitalização do centro, então, 9 de julho é um caso. né? O Francisco Rodrigues pergunta se quando vamos colocar a área azul em Ribeirão Preto? Não tem vaga 9 de julho, enfim, vários lugares. Fala aí, Chayna, fala aí, Dorval.
3: Bem, a área azul, nós temos a área azul em várias ruas e vários é, corredores é, comerciais da cidade. Tem a área azul. O que acontece é que falta fiscalização. A prefeitura implantou a área azul, não fiscaliza todo mundo para e fica lá à vontade e não está preocupado. O que acontece é que, nessa mudança agora, que está tendo com todo esse PAC da mobilidade, a prefeitura vem dizendo que instalará um processo novo de área azul. Quer dizer, não adianta implantar área azul e não fiscalizar. As pessoas não obedecem. Então, o que está faltando é fiscalização. Nós temos bastante área azul em Ribeirão Preto instalada já. Não
2: tem uma maneira com que aquele que eles fazem na estrada, o cara passa correndo. Na China está assim que eu vi. O cara está andando na numa, numa faixa do pedestre. Ele sair fora em cinco minutos está recebendo a multa. né Todo mundo lá tem o... É, é a face dele lá, guardada, leitura facial, inteligência artificial. Uma inteligência artificial ali, que o cara ficou X tempo, é própria multa, é que também é difícil Não, mas é, fiscalizar todas
5: Isso toda. já existe, nós temos várias cidades hoje que já tem um aplicativo específico para fazer o controle, porque uma das dificuldades é você poder comprar lá ó, aquele oh, okay. famoso papelzinho para colocar no carro, então o aplicativo substitui isso. O aplicativo já gera o tempo que você vai ficar e o aplicativo já aciona também. Ele pra... mesmo passou do tempo e já, já aciona para que haja a aplicação. Eu da disse mão. Eu, mas
3: o aplicativo no... não dispensa o fiscal. Não dispensa a pessoa que fica ali olhando se a pessoa realmente é pro... fez o, o, o cadastramento no aplicativo, se colocou os três, é quatro reais, tem que pôr.
5: E no caso aqui da, da pergunta que foi feita para o telespectador, a 9 de julho também será um corredor de ônibus, né? E aí nós provavelmente não teremos mais possibilidade de estacionamento no 9 de julho, mas ainda eu, eu, necessário... Eu, eu, desculpa, 9 de julho acha um absurdo o corredor de ônibus, acha um absurdo o
2: que está sendo feito. Se ela é tombada, não deveria ter ônibus ali, deveriam pensar de outra maneira. Outros tombam de uma vez, para com essa brincadeira e colocar... Vai detonar aquilo lá, irmão, Aquelas pedras não conseguem, gente. Para com isso. Tem coisas inviáveis. Ali deveria fazer, então, um calçadão único e para de, é, de, de fazer só aquelas ruas para passar, não é? É porque, gente, é difícil ali, normal. Você
3: é? observa que Davi Visconde de Inhaúma, da Visconde de Inhaúma para lá, ou seja, do Clube Recreativa, lá no sentido da Amador Bueno, o piso da, da, da 9 de julho é um tapete, a paralipípede, é um tapete. O problema da 9 de julho são os ônibus. Aonde o ônibus passa, você pode ver, aonde o ônibus passa na beirada da calçada, tá detonado então, o piso. Querem
2: fazer corredor por Aquele piso
3: não é próprio, mas eles estão a, a, o projeto é arrancar todas aquelas pedras Fazer uma base mais sólida e depois assentar as pedras por cima, para ver se realmente o piso aguenta. Porque o problema do ônibus não é só o trânsito, são as freadas, as paradas. Isso é que faz com que o piso seja danificado.
2: É, você vê que tem diversos telespectadores aí que também são conscientes quando colocam, né? Xaim, bom saber que as entidades pensam sobre temas polêmicos, porque são entidades sérias de peso. O Ciesp falou sobre o número de vereadores, por exemplo. Então, vou aproveitar e perguntar. O que pensam da, da reforma da previdência dos corredores de ônibus que devem ser implantados em Ribeirão Preto? Meu nome é Antônio Carlos e gosto muito de me informar sobre isso.
4: Quem quer responder isso? Bom, eu posso falar um pouco sobre a reforma da Previdência. Nós, como entidade estadual, temos trabalhado diretamente com diversos congressistas, tanto lá no Senado quanto no na Câmara dos Deputados Federais, no intuito de agilizar o quanto antes essa, essa reforma. É, acreditamos não ser o melhor modelo, mas é um modelo possível e viável no momento para poder trazer um pouco mais de credibilidade para o nosso país e trazer um pouco mais, então, daquele sentimento de que olha, o país está colocando os seus essas é, é, rodas dos trens nos trilhos para começar a andar, porque o nosso país ultimamente vem andando de lado, saímos de uma situação muito complicada, há pouco tempo atrás, que a gente vinha numa, numa, num decréscimo né, do nosso PIB assustador, numa recessão tremenda, desemprego aumentando, empresas fechando, é, e nesse momento existe uma expectativa positiva já do mercado é positivo, como um então, todo.
2: É positivo, então, vocês são a favor. A
4: reforma ela okay. é mais do que ser a favor, ela é necessária e que seja feito rápido. Eu quero aproveitar e perguntar
2: para o Alexandre, o que a OAB pensa disso, Alexandre? Bom, obrigado pela tua presença. Muito
6: obrigado pela oportunidade. É, boa noite, Chaim, doutor de meu professor. É, bom, a OAB tem, tem posicionamento é, favorável à alteração da legislação, é, tanto para simplificação tributária, que além da carga muito alta, a, a complexidade é, é brutal, né? É, então, isso é bem, é bem, bem estabelecido é, pela OAB em relação a essas frentes. A OAB também fica atenta, essa é a OAB nacional mais afeita a isso, né? mas a OAB local, né, a 12ª subseção, que abarca Ribeirão Preto, Cravinhos, São Simão, Santa Rosa do Biterbo e Jardinópolis, nós ficamos atentos a, especificamente a nossa diretoria aqui, os outros membros das diversas comissões que temos, é, para as questões do município também e da região. né Sim. Então, acompanhamos de perto a questão das OS, a questão do plano diretor também, até uma, talvez ele, Batista, possa falar melhor, uma falta de um marco regulatório um pouco mais claro para loteamentos em Ribeirão, empreendimentos imobiliários. É, então, a AB é favorável à alteração da legislação previdenciária atual, Aí cabe o plano ao Congresso...
2: Diretor, aí, o, problema, é, né? o
6: plano diretor para a questão local é fundamental. né E só
2: Depois dizendo aí em relação ao corredor de ônibus
6: da... da você, você é da... a
2: favor desse corredor de ônibus que está implantado? Eu não sei
6: dizer se houve alguma... Eu, pelo menos, não participei de uma posição oficial da OAB sobre isso. Mas eu, como ribeirão pretano, nascido em Ribeirão Preto, eu penso que deveria ser o contrário. Deveria ser o... ou mais para um lado de um calçadão, uma limitação de... De, 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 de veículos de, de, de peso como ônibus, né? E fazer uma revitalização, enterrar a fiação, fazer lá, a 9 de julho, como ela sempre foi um marco, uma vitrine da nossa cidade. Não
2: é só 9 de julho, né? Os corredores são cidade todos, toda, todos, todos. Né?
6: Não, mas de 9 de julho especificamente, que não pode acontecer. Não, não,
2: 9 de julho, que Agora, corredor de corredor ônibus ali. tem que arrumar
6: uma questão, uma estrutura viária. Eu sou totalmente contra,
2: viu? Eu falo claramente, isso não estou nem um pingo preocupado, porque realmente a 9 de julho é um ícone da cidade. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, era o lugar que eu ia lá, ficava lá, tinha ali uma vida própria. Você lembra disso, Dorval? Eu ia, tinha um restaurante ali na esquina, comércio, que eu adorava né? ir lá, um comércio maravilhoso. O que, que houve, Dorval?
3: Realmente a, a 9 de julho se descaracterizou. Quer dizer, você fala, você lembra bem, eu também frequentava a 9 de julho, lá tinha bares, café, restaurante, era um lugar de convívio era, da cidade. Era o
2: foot da cidade, né? da nossa época, né?
3: Exatamente. E o que acontece? Você percebe que a cidade, de repente, começa a mudar o seu foco. Então, hoje foi para a Zona Sul, hoje tem lugares na Lagoinha. Tem... Então, as pessoas começam a se. E ali no centro, na 9 de julho, o que aconteceu? Começou bancos, essas coisas que, à noite, fecham. Então, se não tiver nada que abre à noite, a, 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 o, o, a, o local fica morto. Você pega o centro da cidade. Nós estamos lutando muito para que outras empresas, bares, restaurantes, sorveteria, abra à noite, porque eu também lembro quando, no centro da cidade, tinha restaurante, doceria, tinha sorveteria, tinha um monte de coisa. Hoje só tem o pinguim à noite. Então, o que, que acontece? Ou você vai no Pinguim, ou não vai em lugar nenhum. Então, quando você sai de qualquer canto estacionamental para ir até o Pinguim, é tudo fechado. E isso é duro revitalizar. Nós estamos com aquele projeto que você já conhece de mudar os postes, mudar os bancos, fazer ficar um, um lugar romântico. Então, isso aí talvez melhore um pouco o interesse da população em frequentar o centro. E aí, os empresários, percebendo isso, poderão abrir novos comércios lá que funcionam à noite. É importante isso.
2: Olha aqui, ó, 9 de julho tem história charm charme, mas talvez isso não, não, é, não seja compatível com o crescimento da cidade. Situação delicada, o senhor Chahinha, Ruth fala. Não entendo o que é isso. Por outro lado, é, o Augusto César falou assim, será que a prefeitura dá espaço é, para esse pessoal palpitar? É gente boa reunida, gente de peso, acredito que eles saibam o que falam. Prefeitura,
3: dá espaço, Dorival? Já teve várias audiências públicas falando sobre o assunto, várias audiências públicas falando sobre o assunto. Aí nós procuramos, a CI, a CI procurou a Prefeitura, dizendo, olha, agora chegou a hora de implantar, e, a, e, e os corredores de ônibus, os principais hoje, que a gente diz que é D. Pedro e Saudade, o pessoal está ansioso, Aquele pessoal que não foi, não compareceu na audiência pública, queria ouvir de vocês, saber como é que está. Conseguimos, com todo o secretariado da prefeitura, que fizéssemos duas audiências públicas, uma falando do calçadão da D. Pedro e uma falando do calçadão da Saudade, lá no Palácio. E tivemos uma, 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 uma frequência em torno de 80, 70, 80 pessoas. Realmente, a, foi mais do que... Hoje, o prefeito fez um, uma... uma, uma Palestra hoje na Associação Comercial para explicar, ele próprio, explicando o que vai acontecer nos corredores de ônibus, ou seja, em todo o plano de mobilidade que, que contempla 27 inserções, 27 mudanças na cidade. O prefeito foi lá, tinha lá umas 80 pessoas, mas era para ter num caber dentro yes. do, 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 da sala de, 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 reuni de reunião da, da Associação Comercial, que são para 200 pessoas, mas tinha umas 80 pessoas. O prefeito se dispôs a ele mesmo em fazer isso. Então, realmente, ninguém pode reclamar que não foi é, informado. E outra coisa: se você per... o, o, o pessoal do da, do Pedro está muito revoltado com as obras, mas eu digo: se não fizer essas obras, como que o pessoal do Vila Nova Ribeirão. 30 mil pessoas morando lá daqui a um ano vai se deslocar para vir para o centro. É impossível. As obras são inevitáveis. Estamos procurando minimizar o sofrimento.
2: O que o Dorval está dizendo é o seguinte. Olha, eu também concordo plenamente com essa história. Só sabem reclamar e não vão lá participar, se posicionar. Tem essas audiências públicas. Quantos habitantes tem Ribeirão? 1% indo lá... Lota o ginásio do Botafogo, o estado do Botafogo. Então, você tem que participar. Eu comecei o programa falando de irrupção, que, que as entidades estão participando, o Congresso está participando. Não vamos esperar. Você tem que participar, amigo. E aqui, por exemplo, nós temos que fazer um sobre esses corredores de ônibus, um programa específico. É muita gente contra o corredor de ônibus na 9 de julho. Está aqui o Samuel, também eu, como Ribeirão Preto, também sou contra o corredor 9 de julho. Existem duas paralelas que poderiam comportar-se ônibus. Os prefeitos vêm distribuir os pontos históricos da cidade. Também sou contra o ônibus Adão Pedro, se ela não for uma única. É, é, o Lucas é, Nery diz o seguinte: ponto histórico da cidade, 9 de julho. Tem um telespectador se sobre, sobre emprego. O que vocês podem dizer, né, é, eu gostaria de colocar depois a tela 2 e a tela 4, né, que fala sobre o número de empregos em Ribeirão Preto, que é 2 e 4, falando de empregos formais da cidade de Ribeirão Preto, olha lá, olha lá, Dorval, é, número de empregos formais em Ribeirão Preto, você vê que 2.011, 214 mil, né, 2014 foi para 233, depois caiu, foi subindo, caindo, caindo, ele estacionou 16 e 17, não tem 18 e 19. Mas não temos 18 e 19,
4: o Tem um microdado do mês, do mês a mês aí, eu posso levantar esse dado. Uma
2: levantada. E também o outro, evolução, né, é, é, que aí é na página 4, que ele fala dos empregos formais por setor, serviços. É, nós temos 2017, 116 mil, comércio 60 mil, indústria 23 mil e administração pública e construção civil 11 mil empregos. Por falar em construção civil, é, Batista, obrigado pela tua presença, você é o representante, você poderia falar um pouco sobre a sua entidade, que você representa, a Associação das Incorporadoras Loteadoras e Construções de Ribeirão Preto. É, o que, que é, o que faz, o que, que, que vocês representam? Bom, Xaim, é um prazer estar aqui
7: novamente e parabenizar essa oportunidade das entidades produtivas, né, que é o, o tema do programa, que essas entidades realmente elas são responsáveis para produzir o PIB, e o PIB é uma medida de progresso econômico de um país. Então, nós estamos aqui reunidos em uma observação que não são sindicatos, nós somos associações. Na mudança das leis sindicatos atualmente, as associações elas vão crescer e elas são voluntárias. Os empresários vão começar a se conscientizar mais e participar mais das entidades associativas. Então, nós representamos a construção Civil já há algum tempo, pelo Sinduscom, que é um sindicato patronal, que tem uma sede em São Paulo e nove regionais do estado de São Paulo. E o Sinduscom, hoje, ele está remodelando e nós criamos em Ribeirão Preto, recentemente, a Asilcom. É uma associação das empresas incorporadoras, né, responsável pelos prédios edificações, loteadoras e construtoras de Ribeirão Preto. Com isso, nós estamos dentro da associação comercial, iniciando o nosso trabalho com muito vigor. Nós estamos é, atuando muito nos problemas atuais da cidade, na elaboração das novas leis que vão é, dar destino na cidade, no crescimento da cidade, no ordenamento da cidade. E nós temos muitas observações a serem feitas. Nós estamos falando da 9 de julho, né, o porquê que acontece essa degradação e tudo mais, né? Então, eu vou citar apenas um caso que a gente tem falado e a gente não consegue ver o reflexo e a análise do poder público nesse sentido. É, em anos anteriores, foi criado um boulevard. Então, o boulevard era uma, um bairro muito bom, como era 9 de julho, as famílias moravam ali... Muito tranquilo. Fica
2: onde o só para o telespectador O é acima
7: da 9 de julho, Aham. até... A, aquelas
2: diversas
7: a, a, aquelas ruas diversas que viraram tudo ali. comércio, é dizer, isso? É um bairro antigo, muito bom, né, que as pessoas moram É o um Sumaré, o Alto da Boa Vista, não é? Isso, você imagina, vamos exercitar conosco aí quem está nos ouvindo. Um casal, teve três filhos, educou os filhos, os filhos foram embora, o casal ficou, está lá com a sua roseirinha, de repente muda-se o uso da da rua e vira comercial. O casal tem que ir embora. Depois que ele está lá nesse tempo todo, ele precisa ir embora. Então, você vai ver como está o boulevard hoje, a quantidade de casas fechadas, e isso acontece por conta dos poderes e da falta de planejamento da cidade. E hoje é um problema. Hoje tenta-se criar uma solução. Estamos falando um pequeno problema na parte mais antiga da cidade. Né? Então, hoje a gente observa, que fala-se tanto em plano diretor, e nós estamos atentos nisso, a nossa entidade está muito atenta, mas a gente percebe, Jair, que é muito difícil, porque o poder público ainda não tem a valorização do mundo empresarial. É muito difícil escutar o mundo empresarial. Porque nós somos engenheiros, a maioria dos profissionais das empresas que mai, é, maiores da cidade, vamos dizer assim, é, veja só, a cidade tem crescido e sai em várias revistas pela proatividade desses empresários. Eles são rápidos, eles são bastante persistentes, perseverantes, e atendeu uma demanda. Só que, no meio dessa demanda, tem uma quantidade de leis complexas, difícil de você aprovar um projeto e isso ainda continua com todo o esforço que tem feito a atual administração. Nós estamos sofrendo muito com isso ainda. Ainda, ainda tem atraso de liberação. Muito atraso. Mas, muito gente, problema. Absurdo. Gente, é uma isso? dificuldade muito grande e o problema maior é, são os problemas jurídicos que a gente tem. Como é que nós vamos assumir? É uma, uma, um compromisso com uma família de fazer um, um, um empreendimento se você não sabe nem como vai acontecer. A cada hora surge um, um, novo, um novo momento para você ultrapassar no município. Então, a gente percebe que o município tem uma quantidade grande de profissionais capazes. Esses profissionais, frente aí à mudança da, da questão trabalhista, da, da reforma, tri, tri, de, de, de reforma pre, previdenciária, estão se aposentando e virando as costas para o povo. Me perdoa meus amigos, que estão na prefeitura. Estão lá há 30 anos, eu vou me aposentar e vou garantir o meu, né? e vai embora. Então, tem novos é, profissionais entrando. Então, é um momento difícil da prefeitura e era um momento muito mais importante para ouvir o mundo empresarial. Então, eu gostaria de deixar um recado e do que é ser um empresário, porque é muito difícil nesse país, inclusive nessas questões... E você não é considerado, não é ouvido. Então, a nossa luta tem sido isso. E é uma luta que é, é, a gente fica, assim, até rotulado, porque você fica falando a verdade para as pessoas e elas não querem ouvir. Mas o,
2: a, o, a Rosalinda disse o seguinte: quando o poder público deixa a lacuna, a iniciativa privada do o terceiro setor precisa entrar em ação. É assim que o mundo gira.
7: Certo. É isso que está e acontecendo. É assim que a gente está fazendo. Então.
2: Vamos pegar o teu caso. Ô, Dorval, eu acho um absurdo dificultar para as construtoras poderem abrir, levantar prédio. Gente, pensa no sítio, ficar com aquelas, aquele mato parado, quando você abre um, um, onde o cara coloca uma vaca lá para ficar pastando, falar que é rural para não pagar imposto nenhum, na hora que aquilo libera, o que, que acontece? Começa a receber IPTU, começa a ter casas, começa a ter emprego. Começa... Para que, que dificulta? Esse sou eu, cara. Eu incentivo. Em 30 dias no máximo libera. Vambora, vai. Olha o que que acontece isso. Vendedor que está na rua vendendo terreno, comprador, circulação de dinheiro. Gente, ou a China tirou 800 milhões de pessoas da miséria, botou para consumidor, para ser fazer girar. Olha o que que está acontecendo na China, que era considerado o país que ninguém conhecia, ele vai passar os Estados Unidos já, já, gente. Por quê? o pessoal lá pensa em como é que pode fazer para ter recolhimento. Fala que é Mas comunista. Comunista é Valoriza. Aquilo é um capitalismo que eu nunca vi na minha vida, não é? Há um controle em tudo. A, a, a... Há controle até no banheiro. Mas, meu, olha o que está acontecendo. Como é que pode uma cidade igual a Ribeirão Preto ou... Nesse... Meu, pelo amor de Deus, secretário, ou... É, é... Como é o nome dele? Ortega Ortega. Libera, tem que liberar até o, o Manuel o bater palma para você, vai arrecadar uma EPT, ou vai circular mais dinheiro, vai... Sabe? Essas coisas que eu não consigo entender na e, cabeça das pessoas. Se você tá eu, eu está dizendo isso, que está com dificuldade. Dizendo, eu acho um absurdo. Eu estou, não... eu
7: estou dizendo que é comprovadamente com isso, nesse momento de transição, a insegurança jurídica aumentou ao invés de diminuir. E é importante observar que existem empresas maiores e existem empresas médias, existe uma infinidade de empresas de construção civil, que hoje a construção civil pode ter um engenheiro com uma, 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 uma caminhonete, uma secretária, um telefone, ele faz grandes obras, ele é um profissional da construção civil. E há muita dificuldade desses profissionais evoluírem, por conta, inclusive, que não há recursos para que ele consiga evoluir. Você tem que ter um advogado bom, você tem um entrado... A OAB aqui consegue, para
2: resolver. Você não consegue fazer. só quero dizer organização... Então, então,
6: é, ordem dos advogados do, devagado, é, ordem do Brasil. Advogado, Brasil. Você não Vamos consegue que prosseguir
7: sem uma questão jurídica importante, porque a cada momento Dá serviço é para advogados. Dá é, serviço para advogados. É
6: advogado. muito bom também. Então, né? não é? Mas a brinca, assim, Eu queria é, dizer que eu acho que todos os advogados... né? Eu que advogo também na área empresarial. A gente admira sobremaneira os, os empresários, né? São realmente pessoas assim muito corajosas. Eu particularmente admiro, porque realmente é muito difícil empreender. Especificamente da sua área, né? A gente verifica que tem uma falta de marco regulatório. Pelo menos é a ótica da OAB. Muitas vezes é uma grau de subjetividade muito grande na aprovação no andamento e não é só dos projetos. Hein? a municipal também eu fui me
2: aventurar em fazer lá era, essa tuba, um
6: quanto tempo um demorou para tenho... aprovar não, não, não
2: aprovou ainda Há é, dois anos eu desisti larguei lá é. eu não quero e, saber e gente aí, e aí eu... dois anos para aprovar um negócio que está lá como zona rural que você pode colocar eh, 100 pessoas mil pessoas duas mil pessoas Qual é a média para tudo o oito anos,
6: anos, seis a oito anos. A é aprovação é política aqui,
4: Jair. de vender, dificu... colocar dificuldade para depois vender a facilidade. Então,
2: então vamos lá. Não política vamos defender antiga. que o, uma, o Batista não é bonzinho, nem os empresários que estão aqui bonzinhos. Eles são bons empreendedores. é O cara que eu estou dizendo bonzinho é o, seguinte, o cara empreende e ele quer resultado que ele empreendeu. Como é que é ficar oito anos parado o negócio que ele investiu? Aí vem e fala: olha lá. É especulação, amigo. Não tem como o cara fazer. Você viu o exemplo que foi dado por não sei quem aqui? Aquele barracão lá do... Que você falou lá no aeroporto? Do EAD. Do EAD. Quantos do anos o cara investiu? Se ele pegasse dinheiro dele e colocar em aplicação, ele ganha mais. O problema é que o empresário é teimoso. E gera emprego tudo com fim lucrativo. Ponto. Ninguém diz que não. E quem falar que faz empresa, coisa empresarial sem fim lucrativo é mentiroso. Então, vai ser sem fim lucrativo e não cobre nada também. Porque e, e, eu vejo aí um monte de escola que diz que é sem fim lucrativo, que é uma mentira, só para não pagar impostos, que deveria ser fiscalizado. A minha é com fim lucrativo, pago meus impostos. Porque nego usa, entre aspas, alcunha de filantrópica. Para mim é pilantrópica, não é? Filantrópico é aquele que de fato não cobre Eu sou filantrópico, mas eu cobro E o é, que é isso? Que brincadeira é essa, não é? Vamos parar com essa brincadeira Aqui o cara faz, e você É telespectador, você é um empresário Não sei o que você fala, mas você é você, Trabalho, você, a hora que você compra Você está sendo empresário Do teu negócio, não é? Não, não precisa montar um negócio para ser empresário Um estudante é um empresário Ele está investindo o tempo dele ele tem que ser remunerado o dia que ele terminar. Ele é. investiu 10 anos. Depois, um cara desse vai, ser mestre, sei o quê, falou: oh, O cara está cobrando caro. Meu, vê quanto tempo o cara perdeu, estudou. Tem que ter o retorno dessas coisas. Vamos parar de hipocrisia. É,
7: é muito bom isso. Então, per...
2: sabe, é, é demais.
7: Viu, né? permita-me é, dizer o seguinte: Hoje a sociedade vê o mundo empresarial de uma forma completamente errada. Quer dizer, o, o empresário ficou rotulado de especulador, ele ficou rotulado que tem que tirar dele para passar para alguma, alguma outra situação, tirar do que tem para o que não tem. Então, o empresário precisa ser valorizado e esta valorização inicia-se também nos setores públicos. Mas ele tem que também fazer a parte
2: claro dele. Que o que tem, Por isso que eu estou perguntando o que, que é feito a associação, o que, que a gente pode, se ESP ou AB também claro, fazer para claro. Basta ver o que nós fazemos aqui no, no Instituto o SEB. Chain, né? tá acho que é claro. importante,
4: é, eu, nós estávamos há pouco conversando sobre geração de emprego e ali mostra que houve uma queda do ano passado. Para esse ano, teve uma estabilidade, mas nós estávamos vindo de quedas é, sucessivas na geração de emprego e que a e preocupa muita gente. A tendência, por conta da tecnologia, é cada vez mais você substituir pessoas por máquinas. Eu, ah,
2: desculpa, eu não concordo com a,
4: isso. A, a, não o, não, não o FIESP? Vamos, não vamos debater tá. aqui,
2: eu e você, se quiser, à vontade. Vamos eu não lá. concordo com isso. Depende vamos lá. do quê? É, é, se for aquelas coisas repetitivas, como tem, certo? do cara ficar apertando. Eu estou focado parafuso, em indústria. Em indústria. Aper apertar parafuso, meu, tem que substituir mesmo. É. Esse cara pode parar de pa apertar parafuso Deve. e estudar para ensinar aquela Deve. máquina como fazer. Não, eu quero chegar Isso é então. É. É difícil, não perde, é, pelo é. contrário.
4: Eu quero chegar. Eu quero, é eu é eu o quero... ser humano. aquele
2: que perde um emprego para uma máquina, me desculpa, não sabe fazer nada, doutor. Val, eu acho que, é eu que a máquina na tua pergunta, ela age em cima do que é colocado por um ser humano. Sabe? Claro que muitas coisas é, não vão ter necessidade de ficar colhendo cana, aí tem coisa, mas aquele cara pode fazer outra coisa. Você tem que dar educação para aquele cara parar de ficar cortando o cara, parar de ficar de apertando Exatamente. o parafuso. Tem que ter educação para estudar para ele manejar isso.
4: Então era onde eu queria chegar na tua pergunta do que, que as entidades fazem para poder ajudar nisso. Vendo essa preocupação, justamente desse profissional, no caso, vamos lá, que você acabou de falar do cortador de cana, o Senai, através de recursos arrecadados das indústrias, compulsoriamente, por conta da folha de pagamento, é, investe e treina centenas de milhares de profissionais hoje para poder não só fazer a manutenção das máquinas, que são as colhedeiras, mas também com modelos é, é, de equipamentos que vão em loco na onde vai ser usado essas máquinas para treinar o profissional para manejar esses equipamentos. Treinar, isso daí, cara, isso daí caras... quem está pagando é o empresário.
2: Tem que treinar ah, esse O pessoa. Senai
4: capacita hoje, então, as pessoas para esse mercado do futuro. Como você estava mencionando. Então, hoje, o empresário, como o Batista falou, talvez rotulado de quem é aquele que especule, muito pelo contrário, é aquele que está muito mais preocupado que o poder público em investir, de fato, na capacitação técnica é do profissional do futuro. É e botando do próprio bolso. Botando Exatamente. do próprio bolso. Exatamente. Né? Aqui Fazendo nós uma temos administração. um curso que a Não. gente
2: prepara os meninos na hora que eles saem das faculdades para o primeiro emprego. A gente dá curso, a gente ensina, a gente faz como é que se faz, como é que se preparar. Tem profissões que nem existem ainda. Tem emprego que nem existe. Vai vir Você perde aqui, mas tem milhares que pagam muito mais do que ficar cortando cana dúvida. do que ficar apertando o um parafuso. Deixa que uma máquina faz isso. Faça aquilo que as máquinas não conseguem fazer, amigo. Perfeitamente.
4: Vai ter por emprego outro, de por tudo Por outro que lado, é lado, o empresário O único emprego que
2: eu não gostaria mais ah. é de produtora TV. Não aguento mais aquela mala sem alça ali. Por é outro lado ali.
4: também, Chaim, é, através dessa arrecadação, dessa, com, dessa compulsoriedade em cima da nossa folha de pagamento, e a gente é que administra todo esse recurso, o empresariado que administra esse recurso, temos hoje diversas escolas do SESI instaladas em Ribeirão Preto, né, com um período integral de aula para os seus alunos, Mas na sua Paulo grande Guedes maioria. Mas o Paulo Guedes está bravo
2: com vocês, hein?
4: O né? Paulo Guedes tampouco tá um pouco não, bravo. Não, hein? Com o Estado de São Paulo, não. Ele está ele tá bravo com os Estados que usam mal esse recurso. Entendi. E isso não falta. E vamos botar nome aos bois, principalmente na região do Nordeste. Sei. Onde pega esse dinheiro e some. Não no estado de São pois
2: Paulo. É a pergunta do telespectador aqui.
4: Onde a gente não só aplica com as escolas mais avançadas, do também no estado de São Paulo. Essa é uma área inteiro. eu
2: conheço e. E realmente são escolas é exemplos na área de boas, robótica. Somos boas. campeões
4: mundial em robótica pelo SESI do estado de São Paulo. Somos campeões mundiais em ferramentaria, em tornearia, em CNC. Quantos, mundial quantos pelos, pelo Senai. Como
2: vocês atendem em Ribeirão, região, hoje? Você não ah, tem cidade nenhuma? Tem esse Ei, Google. O
4: oh, Google entra aí no circuito. Você tem uma informação para dar? São seis Sim. escolas, talvez 400 é, em cada, mas que mais que que de dois você, mil alunos. O que você pegou aí? O que alunos? você
2: pegou aí de.
4: A gente de informação. Pegou, pegou aqui dados do Caged né, atualizado. Aquele dado é da RAI, só tem até 2017 mesmo, que é o relatório anual. E o, da, o do Caged, que solta mês a mês o balanço, a gente tem o dado atualizado. Então, se você pegar empregos formais, em janeiro de 2019, aqui em Ribeirão, a gente está falando de 220.255 empregos. No mês de junho de 2019, que é o último dado disponível, a gente teve 7.401 admissões, e 7.686 desligamentos, ou seja,
1: Empatou. a gente teve um déficit de emprego de do, menos de 285 empregos, é, na verdade. Empate,
2: né? É né? Ela levanta para mim se você conseguir esse dar é, do, CES, da Escola do Cesi, da Escola SEB. Escolas do
4: SESI, quantas vagas tem? Me coloca o em Tela região, 3 CESI, que eu queria alunos. só
2: falar em cima do que do que o Batista disse, seguinte, é o PIB. Você estava falando que aumenta Olha o PIB aqui de Ribeirão Preto, a evolução do PIB de Ribeirão Preto, João. De 2002 para 2016, saiu de 6,9 para 30 bilhões de reais. Ele foi crescendo ano a ano o PIB de Ribeirão Preto, e que não acompanhou, na verdade, a evolução do emprego. O emprego cai e o PIB aumenta. Que mágica é essa?
3: Caim, o, o, o Batista se entusiasmou um pouco, eu dizer que a área que mais gera é emprego e emprego... De pessoas que falta qualificação, é a área dele, é a área da construção civil. Se nós não incentivarmos a construção civil, nós vamos ter problema. Por quê? Porque como disse o, o a, 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 gente tem, a gente tem uma grande, grande quantidade de pessoas que não têm nenhuma formação. E as empresas, principalmente as indústrias, estão se automatizando. Isso é. Isso é... Tem que educar esse povo. Agora, esse João. povo tem que ser educado. Mas acontece. Tem que dar cursos, é, preparar para que Mas o cara... enquanto não dá, tem que incentivar quem contrata esse pessoal. Nós tivemos uma palestra outro dia, que você esteve também, quando a pessoa diz, o palestrante diz, nos Estados Unidos tem 4,5% de desemprego e tem 4,5% de empresas precisando de funcionários e não acha. Então, o que, que acontece? Lá também tem esse problema. A diferença dos Estados Unidos com a gente é que aqui ter lucro é crime, viu, Oxaim? E lá nos Estados Unidos é incentivado as empresas que dão lucro. Isso é, é importante.
5: E soma da fala do, do Dorival, e considerando o que já foi falado, aqui em Ribeirão Preto, nos últimos seis anos, nós tivemos aproximadamente 7 mil vagas fechadas na construção civil. É, na contramão exatamente Sim. do que você está dizendo. É, isso se deve ao cenário econômico? Porque veja, aqui no, no PIB que acabou de ser demonstrado, Ribeirão Preto está acima da média nacional. Nós crescemos o PIB no, em Ribeirão Preto acima do Brasil. Ribeirão é uma cidade que é, cresce, e isso é corriqueiro. Então, nós temos um crescimento que supera 10%, quando o PIB nosso nacional é de 1%. Agora, se nós temos um PIB em crescimento, como é que se explica na construção civil? Desde 2002, como é que, só cresce. Como é, que, como é que se explica que na construção civil, que é uma área que se emprega muito no Brasil e no resto do mundo, claro, claro. nós, nos últimos seis anos, fechamos 7 mil vagas?
7: Nós, nós fechamos 7 mil vagas na construção civil, é, claro, por conta de uma crise geral no Brasil. Hoje nós temos as construtoras maiores da cidade estocada de imóveis para serem vendidos, tem projetos para serem executados e lançados, aguardando o momento que, para se fazer isso. Então, essa construção civil que você disse, ela continua gerando informalmente... Então, hoje nós temos as pessoas que saíram da carteira assinada, da construção civil, elas estão fazendo bico, elas estão fazendo reforma, elas estão construindo lá uma casa. Então, a construção civil é muito eclética. E os, os governos, a sociedade precisa de, de tal grandeza entender que você abriga uma mão de obra não qualificada até um grande executivo numa grande indústria. Quer dizer, a construção civil é um setor que os governos, eles olham como ou como atualmente em Ribeirão, olha a construção civil como se tem um pote de ouro para tributar. É o contrário disso. Quer dizer, nós tivemos no ano passado, infelizmente, uma lei cuja justificativa era para é, combater especulação imobiliária. Quer dizer, se você tem uma construtora, se você tem um terreno que você está aguardando o um momento para fazer um empreendimento, você e foi chamado de especulador fazer. para pagar mais imposto. Quer dizer, essa visão da cidade na questão nossa do, do, dos poderes precisa ser. Alterada. Você
2: é aumentar a rapidez para liberar, né?
7: Aumentar a rapidez. Se tem um tempo X, e valorizar, quer dizer, à medida que você valoriza essa, essa atividade. Porque, o, o Chain, é muito importante. A gente convive com o trabalhador. A gente vê um pedreiro, um servente. É uma, são profissões extremamente valorosas, são profissões de muito valor. Constrói um ativo, constrói uma residência, constrói uma casa. Então, a sociedade precisa entender o valor da construção civil e aplicar nela, e não tentar tributar a cada dia mais que passa essa atividade da construção civil. É assim o nosso momento. O nosso momento é um pouco de sensibilização a uma pequena revolta nesse... Momento da tratativa com a construção civil. Né? Eu então,
2: queria fazer uma pergunta seguinte, que, que da Liliana. Pergunta seguinte, isso é interessante para todos. Olha, a população dos alentados é grande, precisamos pensar em emprego. Os alentados todo mundo sabe o que quer, né? O cara que já jogou a toalha, né? Jogou a toalha, né? já não procura mais. É muito grande. Por que isso, Dorval?
3: Sem, sem crescimento não tem investimento e sem investimento não tem emprego infelizmente o empresário o maior prazer que o empresário tem é de contratar e o maior desprazer que ele tem é de demitir mas se você não tem se você não tem é crescimento você não tem investimento você não consegue manter até os empregos que você tem que dirá aumentar então realmente o país está numa situação essas reformas estão vindo para melhorar. Eu acredito que aprovada a reforma da Previdência, em seguida vem a reforma tributária. Com essas aprovações, existe um estoque de dinheiro no mundo, foi dito pelo nosso palestrante da China, existe um estoque de dinheiro no mundo esperando oportunidade. E o Brasil é um dos países preferenciais para ser investido. Por quê? Porque tem uma população grande, uma população carente de consumo. Aqui, tudo que você produz, você vende. Agora, precisa pôr dinheiro na mão do, do povo. O povo de, do Brasil não faz poupança. O povo do Brasil pega o dinheiro e gasta. Então, é um consumo muito grande. Precisa, precisa gerar emprego, pôr dinheiro na mão desse povo. Agora, precisa facilitar. Precisa tirar essas amarras todas que o governo tá, que colocou, a passados, a governos passados, para que agora a gente possa ter uma visão mais empresarial, mais empreendedora. Paulo Guedes fala isso todo dia, e se tudo que ele fala realmente a gente conseguir implantar, nós teremos aqui um país muito diferente dentro de pouco tempo.
2: Oh, uma vez perguntaram para o Silvio Santos, que ele teve uma época que ele era o que mais pagava imposto. Como é que você se sente o cara que mais paga imposto? Vai ver quanto eu estou ganhando. Ele respondeu bem assim, né? A Ciesp, eu queria entender o seguinte... Quais os entraves que vocês enfrentam para fazer o que querem fazer? Tanto qualquer um de vocês aqui. Quais os entraves que você enfrenta?
4: Olha, o, 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 o Ciesp ele busca é, capacitar e trazer informações da melhor maneira possível para o empresariado poder expandir, se estruturar, investir. Então, hoje, é, são diversos os entraves. Né? Obviamente, os maiores deles são aqueles enfrentados por... Qualificação de mão de obra hoje baixa. Então, uhum. isso, através do SESI e do SENAI, a gente busca solucionar uma parte. Mas nós somos uma parte pequena no processo, e o poder público até hoje não se atentou para isso, como o próprio Dorival estava mencionando, e você também. Hoje as máquinas necessitam cada vez mais de mão de obra qualificada. Ah, o outro problema é sempre, junto a, a, aos órgãos que estão ligados ao poder público, é licenças, é, custo da energia elétrica, custo de água, o mau atendimento de infraestrutura, a tecnologia da informação ainda muito precária no país, o custo quatro vezes mais caro o gás no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, são, são brigas, não vamos dizer, numa escala muito macro, onde a gente enfrenta outras em escalas mais municipais. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, o custo da água e do esgoto para a indústria é muito caro. E, e, e nem sempre a indústria que usa a água, e aí eu posso até dar o exemplo meu e do Dorival, que entra muita água para a geração de vapor e energia para os nossos equipamentos, a gente bota isso de volta no esgoto. E eu pagava 100% do que eu pagava de água em 100% do esgoto, e não estava mandando nem 15%, 20% para esse esgoto. Isso, isso, isso é, uma coisa isso mal, é mal Sem sentido, e né? isso afasta a indústria que vem para Ribeirão, que usa esse tipo de processo. Fala, peraí, aí, para Ribeirão não vou. Vou pagar um esgoto eu não vou estar usando aquilo? Pega uma cervejaria, por exemplo. Ela engarrafa a água que ela tira da, da, da terra e não põe no esgoto. E quem está que ganhando com isso? O ambiente? lá Enfim, sei lá. O Poder Público se atentou para isso. Fizemos um trabalho junto ao daep durante algum tempo e conseguimos, aí sim, aprovar uma lei hoje que vão lá, fazem um estudo de balanço hídrico e aí você passa a pagar. Então, essa é uma das funções... As entradas que de, vocês têm isso. Você Então, -se é um dos entraves. Então, por exemplo, nesse caso nós conseguimos avançar nessa entrave. É, foi feito um distrito, Ribeirão Preto, recentemente, o distrito empresarial, lá perto do ceasa Então, fizeram, demoram para entregar a obra. Isso é, é, é corriqueiro, é, em função de toda a burocracia da própria legislação na licitação do Poder Público, para poder contratar quem vai prestar o serviço. Bom, entrega a obra. Serviço de péssima qualidade, infelizmente, porque o Poder Público não se atenta a fazer as, as, as fiscalizações. Então, aí eu já estou falando do, do, do mais antigo instalado, novo ainda nem está sendo muito usado, mas o mais antigo instalado, você não tinha linha de telefone, você não tinha ah, internet, o asfalto que fizeram deram, não aguenta carregar ca um, carreta.
2: um distrito industrial sem telefone. Sem,
4: sem... telefone, Nossa, é brinca, sem internet. É, é Aliás, tem umas
2: coisas engraçadas. Deixa eu te mostrar aqui. Coloca para mim aquele... Olha isso, Dorval, você não vai acreditar. Eu vim aqui hoje de manhã, eu vi isso, eu parei. Falei, não é possível, vou entrar no ar. Quer ver? Olha aí. Está é um... tá pegando? É... Claro Pega, pega o microfone, você chegou
3: a ver aquilo? Eu vi o recapeamento de uma rua, tinha um carro estacionado, eles vieram foram o recapeamento. Não, olha, gente,
2: parece piada, olha ali. Fizeram o recapeamento de uma rua... E ter um carro parado no meio da rua, simplesmente passar... Não é preciso em é Ribeirão. É, é Ribeirão? Ribeirão. Ah, mas isso daí. Aí não é possível. Eu falei, bom, pela primeira vez eu concordar aqui com o Lincoln, viu? É que o imóvel por... deve estar
3: pagando IPTU, deve não estar é parado isso. aí há muito tempo. Gente,
2: por que que não tira de poder voltar? que o cara é de sertãozinho... Ele estava em pé e o carro...
3: Chame, chama o guincho, Não, sabe que claro que não pode. Ah, então pega, faz o seguinte... Diz que se quer é poder, não honestamente, pode. Honestamente, se, se, se eu sou empreiteiro, se eu sou empreiteiro e estou trabalhando ali no local... Eu chamo uns 30 peão lá e falo assim: levanta esse carro, põe uns 10 metros para trás e asfalta esse troço aqui, resolve o problema. Não, vai ter, Nossa, que, você vo viu isso?
2: Vai ter que
6: voltar você todo mundo isso? lá
3: para fazer esse recorte? Não, diz que
6: voltar...
2: já resolveram, né? Ah, mas e teve Ju, um custo adicional. Resolveram né, ah, duas vezes, vai é pagar duas vezes. Então, isso é uma prova do que você está falando.
4: Então, e a é, ineficiência, e a ineficiência ela é grande. E isso daí é um pequeno exemplo, né? É que, é, é que da eu da achei forma isso, como, como podemos
2: com falar é, o prefeito. O prefeito não está olhando máquinas... isso. Não é possível, é o cara que faz a máquina, é o terceirizado, é o, é o chefe responsável, o engenheiro responsável. Gente, pelo amor de Deus, isso não é brincadeira. Aí o cara detona o prefeito. Ele é o responsável, mas, gente. Oh, que, que, como é que fala o um negócio desse? As
3: máquinas já foram embora, agora tem que... O, 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 voltar todo mundo, Nós temos uma pessoa do, do, do setor é é da construção, aí? tem que voltar as máquinas como agora é é para fazer é aquele aí? pedacinho. É uma
7: máquina acabadora. e ele tá, esse, essa, esse produto está aquecido, tem que voltar... Lá da usina e tem, com o material aquecido para e fazer. Tem que deslocar a no máquina problema. novamente, que que é, que deslocar, é uma máquina que, que vai. É uma, é uma mobilização é, no, novamente adicional. dessa máquina. O, né? Só me permite uma questão: a, a questão
6: do, da, do direito né, dos advogados, a gente. Muito é importante que nós conhecemos naturalmente, a legislação, e damos aos empresários algumas possibilidades, algumas ferramentas. Nós não discordamos de que a, a legislação é muito intrincada, deveria ser mais simplificada, e, muitas vezes, ela a alteração, realmente, é, a revelia de todos os interessados. Né? O governo muda isso. Mas o que o Guilherme falou da, das questões da baixa qualidade, da obra pública, é, no Brasil tem a legislação famosa... né? E a intenção era tanto proteger o Estado de uma de uma ingerência é, irregular do particular que vende para o Estado, mas o que é curioso é que, no Brasil, nas obras públicas e nas privadas isso sempre existe, ele se pede ao que vai executar a obra um seguro performance, que é um performance bond. Né? Então, uma empresa vai construir uma usina, uma indústria ela tem que apresentar uma carta de fiança bancária. Então, quem fiscaliza a obra não é o comprador da obra, é a seguradora, porque, se der errado, quem vai pagar é ela. Então, ao invés de fazermos somente pelo menor preço, como é feito aqui, se tiver exigir o seguro performance, performance bond, que os Estados Unidos tem desde 1.700 e tanto, é, isso resolve porque tira também o agente público da fiscalização direta da obra. Isso é muito... Só que no Brasil não se faz. Isso é... O Estado fica mais leve e mais eficiente, porque a seguradora, se o serviço não fica bom, o Estado chega lá e fala assim, ó, não ficou bom, está vendo essa bola que você me deu aqui? Você vai pagar.
5: Isso aí. Mas nós já coisa... temos um projeto de lei onde essa proposta foi apresentada. O problema é o Congresso... É, aprovar uma situação como essa.
4: Mas, viu, Dirceu, eu acho que hoje, até pela fala inicial do Chaim, da né? nós temos um Congresso aí com 60%, 70%, acho de renovação. 50%. Mas, 50%. Então, eles têm tomado... Nós temos tido surpresas. Né, essa de tomar para si a reforma previdenciária e tomar para si a reforma tributária já está lá uma grande surpresa. Eu acredito que também essa mobilização cada vez maior das entidades, essa união... É, desprovendo a, a, a aqueles é, é, que são os presidentes, os diretores das entidades, da vaidade, trabalhando em conjunto, que é o que a gente cada vez vê mais, não só no município de Beirão, mas nos estados, pressionando os agentes públicos. Nesse sentido, eu acho que nós vamos alcançar é, grandes frutos, e essa eu acho que vai ser uma vitória também. Nós temos acompanhado e pressionado para isso. Porque você não só abre mais mercado de um lado, com geração de emprego, posto de trabalho para fiscalização das empresas que vão prestar o seguro e vão fazer todas essas auditorias e fiscalizações, como também, também você alivia o peso do Estado. Porque o Estado hoje é um Estado inchado, lento e tecnocrata. Né? Então, nós vamos começando a aliviar. Então, acho Mentira que isso deve ser positivo. E também
6: a relação direta do funcionário público fiscalizando a obra do prestador. Você tem, põe uma pessoa no meio, é uma empresa no meio. E essa empresa no meio resolve muitos problemas que nós vimos aí no Brasil né, nos últimos anos de corrupções, aí, municípios que o sujeito desvia 12 milhões de reais, o município tem dinheiro para nada. Agora, eu faço uma pergunta para o professor de Direito Administrativo, seria necessária essa legislação, ou um edital municipal poderia já exigir isso aí? A
5: ideia é fazer uma mudança profunda na lei de licitações. Né?
6: Mas não poderíamos dar essa ideia para Ribeirão Preto, São Paulo, fazer isso aqui? Seria uma legislação superior?
5: Não, se você fizer isso como uma, uma cláusula da licitação Aí, tá. para que houvesse essa fiscalização, né? a Prefeitura de Ribeirão fez uma, um, algo, é, acho que novo aqui, né? é, mas dizem que foi por em razão da, da, do grande número de aposentadorias que o Batista já fez menção aqui. A Prefeitura fez uma licitação para que houvesse uma empresa que passasse a fiscalizar esses serviços de asfalto, ele não vai ser fiscalizado... Pelos funcionários públicos das diversas secretarias, das duas secretarias que atuam na área. né?
2: Eu vou ler aqui algumas, um monte aqui telespectador participando. Muito obrigado pela sua participação, realmente é importante isso. Sobre a ação da iniciativa privada, a praça é exemplo disso, a maioria está abandonada, mas quando a empresa privada pega para cuidar, fica linda. O poder público, segundo a Simone Sá, Ainda é burocrático, não consegue acompanhar os empresários da cidade. O plano diretor não sai do papel, mesmo com a constante intervenção do empresariado. Aliás, nada funcional para a sociedade. E tem aqui é, uma a, a Lidiana, né, ela fala do Estadão, manchete do Estadão, contrariando... A meu, é, é, aqui, ó, ela está contrariando a gente, quando nós falamos da máquina ocupar o espaço... Guilherme. É que ela diz o seguinte, no Manchete Estadão do dia 28, quando o homem mais eficiente que a máquina, aos poucos, usinas de açúcar e álcool retomam um o plantio manual de cana e ex-boia fria dividem em canaviais com trabalhos escolarizados. O que, que ela quis dizer aqui, Dirceu? A volta do manejo manual está longe de se tornar rotina nos 9,4 milhões de hectares cultivados no país. Pouco a pouco está mudando. Grupo São Martim. Um dos maiores produtores de açúcar tem trabalhado desenvolvimento de suas próprias mudas.
5: Outros utilizam. Ela está dizendo que está voltando a ser manual, é, é isso? Na, no que ela faz referência à reportagem do Estado de São Paulo, é isso. Eles estão produzindo as próprias mudas. Para ter mais seletividade Estão fazendo o plantio então, você Descobrir tem... que a utilização dos trabalhadores Se casa mais eficiente que a máquina Você tem, você tem o trabalhador cuidando Do desenvolvimento da muda, da muda E você tem o trabalhador plantando A muda de cana porque é mais eficiente E gera mais produtividade Do que fazer pela máquina O Marcelo Segundo Luiz a...
2: pergunta o seguinte Os patrimônios públicos ficam à mercê desses aventureiros Vítima da propaganda enganosa Dizendo que Ribeirão foi a Califórnia brasileira veja só o que está acontecendo Os nossos espectadores não estão muito felizes também não né Batista não
7: não, não, não estão é, se nós imaginarmos assim falar o que seria a principal função dos governos seria equilibrar a sociedade então ela tem que interferir realmente de forma positiva para equilibrar. E para equilibrar, não adianta que o governo ache que ele é o responsável e é o dono da cidade. Então, esse programa vem mostrar e vem colocar o valor do mundo empresarial, dos empresários, para que sejam ouvidos. A gente tem feito um trabalho muito grande. Nós montamos comitê. É, técnicos de habitação Montamos comitê de todas as situações Dos empresários para ajudar o município Que
2: comitê? Dá uns exemplos, aí, Batista Ué, Nós temos um comitê de habitação popular Trabalhamos um
7: ano numa lei E depois na lei Há, é, há algumas situações Que não ficaram boas para os empresários Quer dizer, não tem que ficar boa para o empresário, a lei é incentivar... Mas
2: você montou esse comitê exatamente para ficar bom para o empresário? O que para que ficar é?
7: bom na agilidade de a... do, 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 processo. Do, do, do processo, não que tenha que ganhar mais dinheiro, é o contrário. Mas isso acaba tendo vários entraves. Por exemplo, há uma justificativa de que nós temos que utilizar de um cadastro da prefeitura para é, vender um imóvel na minha casa, minha vida, quer dizer... É, é muito difícil. Por que difícil.
2: cadastro da prefeitura? Porque
7: está na lei. A prefeitura. Vai resolver o
2: problema da quadra. A
7: prefeitura quer controlar. É... Opa, isso
2: é na China. Não vem copiar, não, hein? Não, é aqui. Não, vem não. Eu é, é Norval.
7: É aqui. Isso é então, na China. A, a gente tem, tem avanços, estamos tendo avanços, mas estamos tendo muita dificuldade em ser ouvido efetivamente num processo de é, avanço na legislação. E
2: qual é o outro comitê que vocês implantaram? Comitê da
7: Infraestrutura, oferecemos, inclusive, para o DAERP, todos os projetistas das empresas, à disposição para ajudar a analisar as e questões usaram? da UVA. Não foi usado. Não foi usado. Tá? Então, por exemplo, o que a gente percebe? Nós conversamos muito, mas na prática a gente é ouvido pouco. Dorival pode falar também, todos podem falar. Não há crítica ao governo, há crítica à postura de ver o mundo empresarial. O empresário não pode ser visto de uma forma aonde ele não pode passar a experiência dele... Mas, meu, hoje, isso
2: nem é um absurdo. Não é possível. O empresário ele gera emprego. você não tem empresário, onde o cara vai trabalhar? Todo mundo vai montar suas coisas? quer dizer Isso é óbvio. Gera emprego em todo lugar. Tem que abrir espaço nos bairros tem que ter condições para o cara, mesmo aquele cara que vai montar, como você diz aí, na Zona Leste, zona sul, qualquer lugar, dêem oportunidade para que as pessoas possam ter, inclusive, em vez dele sair do bairro dele, para ter que vir comprar coisa aqui, cara, viabiliza para o cara poder ter coisa dele. Quando ele vier para cá, pra algo que ele não tem ali. Para isso que tem um monte de shopping prejudicou. Ah, a nossa
3: próxima falta. É,
2: muito, né? Dorval, que, que, como é que foi
3: a prova de que os shoppings... Os shoppings realmente vem crescendo, tem um movimento muito bom, mas a prova que os shoppings não atrapalham são os corredores comerciais que surgiram em Ribeirão Preto depois dos shoppings. Então, você vai na Rua Javari, você vai lá no, no Parque Ribeirão, você vai nesses lugares todos, você encontra um monte de, de loja de todos os tipos de produto que, que surgiram apesar dos shoppings. Quer dizer, o, o povo gosta de comprar no entorno da sua, da onde você mora. Agora, que nem você falou, quando ele não acha, ele vai procurar outro lugar. Mas na realidade, os corredores comerciais que, que estão surgindo em Ribeirão Preto são muito grandes. Então, mas o shopping é uma opção a mais. Como?
2: Os ônibus essa? o cara for parar ali e tal? Como? Os, esses, é, é, os ônibus não é essa? E não vai prejudicar o cara parar o carro dele? Bem, o que acontece? Como é que é isso?
3: Nós conseguimos na, na na lei de mobilidade, fazer com que as, os rebaixamentos de guia existentes não sejam alterados. Isso foi uma coisa muito boa, porque inicialmente ia se deixar 30%, depois 50%, conseguimos que deixe 100%. Então, o que, é que acontece? Todo mundo que tem guia rebaixada vai continuar como está. Quem vai fazer um imóvel novo hoje só pode rebaixar 50%. Então, isso tudo é... É um, Isso,
2: desculpa, é... só para o telespectador entender. Isso quer dizer que aquele cara que para em frente de uma loja, na rua, um carro, hoje ele pode pôr até três.
3: Não, ele vai pode... Vai
2: aumentar o... Não, o, o... não. Como é ele...
3: é? Não, quem tem guia rebaixada vai continuar usando o seu estacionamento. Então, você tem uma frente de 10 metros, de 20 metros, você pode parar quantos carros couber ali. Okay. Você só tem que plantar uma árvore, que é uma exigência hoje, que tem uma árvore na frente de cada estacionamento. E como Isso... é que o cara entra e sai com a árvore e para diferenciar? Não, a né? árvore não é tranquila. Que, para mágica, né? mas Agora, veja, que veja, mágica é essa?
5: Veja a importância da associação comercial. Não, não, da eu estou comer... perguntando não, sério. Não, então, mas veja que... a importância da associação comercial nesse processo todo, porque a prefeitura tinha estabelecido o projeto considerando é, árvores a X metros uma da outra. E dava bem no meio do lote. Pois é. E aí, por interferência da Associação Comercial, eles demonstraram que os lotes em Ribeirão têm um padrão de 10 metros. Então, que as árvores <risos> deveriam ser de 10 em 10 metros, para não atrapalhar.
3: Vai plantar nas divisas. Planta nas divisas de uma área com a outra. É exatamente
5: o é uma... que eu estou te falando. É. Imagina eu colocar no meio. Não, mesa, sei lá, não tem sentido. Agora também, ia ser. Por incrível que pareça, ia ser. Se e não fosse tu... a intervenção da
3: associação é, Agora, o pessoal reclama só da falta de estacionamento e que tirou o estacionamento, vai acabar o comércio. E eu digo sempre, na Avenida Independência não pode estacionar, na Avenida Francisco Junqueira não pode estacionar, no Calçadão não pode estacionar. Vai comprar um, um imóvel, um, um, ponto, um ponto no Calçadão para ver quanto que vale hoje. 2 milhões você não compra, um ponto para montar uma loja no Calçadão, e lá não pode estacionar. Quer dizer, então, na realidade, quando você fala me perdoe os comerciantes, e isso quem diz não sou eu, quem diz são os próprios comerciantes concorrentes ali das avenidas, o pessoal que luta para que o estacionamento não acabe é justamente aquele dono de loja que chega às 8 horas da manhã, para o seu carro na porta da loja e sai às 6 horas da tarde. Ele não é capaz de entender que, se ele deixar aquela vaga desocupada, ele vai ter a opção do, do, do seu cliente parar ali, comprar, sair, parar, sair. Não, mas ele para o carro dele lá na porta. E isso realmente acontece. E, outro dia, nós estávamos numa palestra aí, o próprio comerciante da da, da, da Dom pedro dizendo aí lá tem é, área azul aí ele fala assim bom ele, ele pede para um menino ficar ali olhando tal quando vem vindo o fiscal da área azul ele vai lá e corre e põe o cartão aí o fiscal vai embora aquele cartão fica até seis horas da tarde se o fiscal voltar ele troca o cartão isso não é isso não é republicano isso não é civilidade isso não mas é uma desonestidade,
2: coisa... não. Ah, não
3: pode. Então é, não é nome mesmo, disso
2: desonestidade, é Um cartão, per, paciência. Per, Permita-me acho... falar desse assunto
7: da árvore. Veja bem, é, a, a ideia talvez é ter mais árvores, mas nós temos árvores que as pessoas plantam sem nenhuma orientação. A prefeitura pode simplesmente pegar um carnê do IPTU e colocar lá, olha, você pode plantar na calçada esses cinco tipos de árvores. Daquela que está embaixo da lei. Uma orientação transmissão melhor, da... né? A orientação muito fácil. Quer dizer, você simplesmente exigir mais uma quantidade e não dá para ser linear. Olha, tem que ser isso e pronto. Tem casos e casos que não vão dar certo. Então, as leis falam, pode ser isso, depois você não consegue fazer. Aí você briga por isso e fica aquela briga eterna na Prefeitura. Então, toda lei, então nesse sentido, tem que ter uma válvula. Olha, em casos excepcionais, será analisado. É o que a gente luta na Prefeitura por isso. Quer dizer, você não pode engessar, mas acaba engessando. Outro dia, nós falamos aqui sobre o tal da caçamba verde. Falamos já três vezes. Cadê a caçamba verde? Por que a prefeitura tem que vir tirar o galho que a pessoa cortou a árvore? Então, isso precisa ser resolvido de uma vez por todas,
2: porque o município... O que é a caçamba verde?
7: A caçamba verde, você podou a tua árvore, podou o seu jardim você hoje, você, você joga lá na calçada e o caminhão leva embora. Você... Não tem que esperar o caminho da prefeitura. Você compra uma caçamba verde, ela vem e o galho está cortado, joga e vai embora, como é o entulho. Não precisa onerar o município para isso.
2: O José Luiz Pontinho te parabeniza, viu, Durval pelo trabalho da CEP junto aos envolvidos, no caso, corredores de ônibus. O Marcelo Luiz Bia Bigoni disse que vivemos numa cidade de coronel de cana. Poderíamos ter várias empresas da cidade, por onde os coronéis não deixam.
3: Como é que é isso? Não é verdade... A, a não, adústria... a
2: opinião dele, a gente tem não, que respeitar é a opinião claro, do Claro, a espectador. indústria
3: da cana é uma indústria a mais da região. O que acontece é o seguinte, eu digo sempre que o, o, o nosso... Me perdoe, o Nogueira não está presente para se defender, mas o nosso prefeito, e noel Nogueira, todos está de...
2: nos assistindo, ele já sei. mandou um ao, invés, recado, viu?
3: ao invés de pegar uma pasta, pôr debaixo do braço e vender a cidade, tentar trazer indústria para Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto é um, é um terreno fértil para a indústria, e eu provo com isso, porque todas as indústrias de Ribeirão, ou seja, 90% das indústrias de Ribeirão Preto são indústrias de Ribeirão Pretanos, que aqui acreditaram e montaram suas indústrias aqui, proliferaram, cresceram, e estão tendo é, lucro, estão tendo desenvolvimento. E a gente cita um monte de indústria, Santa Helena, Base Química, a riverbol a, a, a empresa do, do Guilherme, a Core, a Core tem 800 funcionários. E eu pergunto, por que, é que a gente não tem empresas de fora em Ribeirão porque não tem ninguém vendendo a cidade, não tem ninguém indo lá fora falar Deveria que... Deve Ribeirão... ter
2: uma secretaria específica para isso. Do, na... do desenvolvimento econômico, desenvolvimento nós temos econômico. a secretaria. Tem? Nós temos,
7: temos. É, então, a secretaria.
2: O prefeito, inclusive, se colocou à disposição para falar sobre mobilidade urbana e corredores de ônibus. Ele vai vir para cá na próxima semana falar sobre esse assunto. Tá? Agora, falando sobre a rua recapeada o Wagner Seixas, não é possível... Que a Secretaria de Infraestrutura não consegue fazer a fiscalização das obras. Paga-se o fiscal e contrata mais empresas para fiscalizar? Olha só.
7: É verdade. É verdade. Hoje a Prefeitura não tem contingente técnico. Para fazer a fiscalização como deve. E as empresas contratadas, Shaim, ela é obrigada por licitação no seu, no seu contrato a contratar uma empresa especialista para fazer todos os ensaios, todos os testes enquanto está executando a obra. Isso é entregado ao município. Ocorre que, além de você ter que contratar essas empresas para fiscalizar as obras, a prefeitura cobra 10% sobre o valor da obra de fiscalização. Essas são as discussões que a gente está tendo com o doutor Ortega, oh, com a prefeitura.
2: Pegando um gancho aí, me explica as ações que sua entidade está fazendo em benefício para o setor público, além de ser produtivo.
7: Os, para o setor público? Além de você ser produtivo. A colaboração que, que nós estamos dando, é, no, no tempo dedicado a todas as discussões que nós estamos trazendo, de, nos colocando à disposição das nossas experiências, para que o serviço público tenha entendimento do lado produtivo, é uma grande colaboração. Porque hoje a gente conversa com funcionários públicos, acadêmicos, que são valorosos, têm muito conhecimento, mas nos vê de forma diferente. Então, nós avançarmos esse sinal, como nós fizemos hoje, nós convidamos os vereadores para um café da manhã, uma maravilha, nós estamos aproximando do legislativo, o pessoal da Constituição Civil, para que nós estamos colocando à disposição deles as nossas experiências, os nossos conhecimentos, que a Câmara não tem um departamento
2: Ciesp, técnico. O que é CESP, tá, além de ter belas escolas no SESI?
4: Só para retomar, então, da questão da escola, eu já tenho os números aqui. O SESI, em Ribeirão Preto, 3.500 vagas, na região, mil vagas, de excelente qualificação. E o SENAI para esse ano, 12 mil vagas. Então, isso são números que realmente acho que surpreendem a própria prefeitura e o empresariado de uma maneira geral, e isso bancado com um investimento pesado e maciço do empresário na busca da qualificação para poder utilizar, e inclusive, dessa mão de obra nas indústrias. Disso,
2: para, para a pública, para as entidades, claro que isso aí... É uma bela uma você, você colaboração. Alivia, você
4: alivia a sobrecarga do município na educação, porque a gente faz educação infantil, ensino então, médio... Então, você está
2: dizendo isso. Nós então, estamos atuando já, em educação onde nós... É...
4: Educação. A outra forma, a forma de gerar... Se você não
2: tiver essas vagas, teria um aí nas escolas públicas. é Com certeza, com não certeza. Consegue... E não
4: consegue, é. e não consegue. Hoje você tem filas, bom, é, filas enormes para o pessoal é, da escola municipal pública ou estadual querendo entrar dentro de um SESI ou de um SENAI. Isso é notório. Né? Você mesmo sabe a qualidade é, das escolas que nós temos. Agora, é, por outro lado, obviamente que através dos nossos próprios empresários, a gente incentiva a colaboração a, e a ajuda para as entidades, como a APAI, como a, algumas escolas... Por exemplo, o, o, o nosso CIESP fez uma parceria com uma escola em Ribeirão Preto, que é exemplo, a coisa mais linda, chama Satya Sai. Não sei uhum. se você já teve... o ou a oportunidade de conhecer, Não, está ali no Ribeirão Verde. É a coisa mais pronto. linda que tem, e é de graça, que é o que você falou, filantrópica e de graça. É, todos os cursos e palestras a gente pede para que haja uma contribuição, e essa contribuição a gente encaminha para lá. Nós fizemos diversos contatos com diversos empresários e empresas para fazerem doações para essa e outras entidades. O próprio Dorival está aqui, ele mencionou a Santa Helena, Batista, nossa empresa. Então, a gente contribui voluntariamente, porque a própria, o próprio regimento e o estatuto da entidade não permitam que a gente pode, coloque o dinheiro só, só... Na, 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 nessas entidades. só Então, a gente para o Dorival. ajuda Dorival, dessa forma.
2: Como é que vocês atuam é, junto a essa parte que eu estou perguntando para o setor público? Quando você traz benefícios do setor público à CIP, naturalmente ela é representa uma entidade. Mas como é que vocês atuam para que o telespectador entenda que vocês fazem ações também? Bem, Você nossa. me disse outra vez que vocês se colocaram à disposição para revitalizar toda a praça ali, o calçadão, trocar aquelas é, luminárias, tudo gratuitamente para a prefeitura. Isso deu certo ou não?
3: Isso, isso foi... A, 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 o, pro, o projeto andou até o ponto em que a prefeitura pediu que a gente contratasse um arquiteto para fazer... O, o, o repaisagismo daquilo ali tudo. Nós contratamos, custou R$ 12 mil para a Associação Comercial. Só o arquiteto? Só o arquiteto. O projeto ficou pronto, nós entregamos na mão do prefeito com as cópias necessárias e o prefeito já encaminhou para o Condefat Vai sair? Eu estou cobrando agora o Condefat para ser aprovado, porque isso, chegando aqui nós temos a condição de começar a obra. Vamos
2: lá, Condefate, vamos lá, desanima não. Eu estou, eu estou
3: ligando para o Condefate. Agora, nós precisamos que isso aconteça rápido, porque está vindo aí... Tem a...
2: Natal aí, é. tem final de não, ano.
3: Não, e, e, você, e você não vai acreditar o que eu vou dizer para você. Agora tem essa nova lei que está surgindo aí do, do, de postura, a lei de postura, que está, de postura, código de postura que está vindo aí... Tem na minha mão o código todo, vai ser segunda-feira já vai ter uma, uma audiência pública. O código de postura mexe com a vida de todo mundo. E lá no código de postura estão todas as. as, as ah, tudo que você tiver que fazer no calçadão, porque o prefeito me falou, agora foi para o Condefat, a hora que voltar, não precisa passar pelo Compac. já pode tocar a obra, não tem problema. Aí puseram na, na, no código de postura. Todas as, as, in, as ingerências que tiver sobre o calçadão tem que ter o parecer da, 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 da Secretaria de, de Obras, do COMPAC, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É Aí não, proposta, vai não, não vai andar nunca. Então, tomara que venha logo para a gente começar a obra antes que esse Código de Postura seja aprovado. Porque, senão, aí não acontece mais um nada nisso. Amigo, mesmo.
2: quebra o galho. Vamos parar com isso. Vamos parar de enfrentar tantos carimbos desnecessários. Facilitem a vida de quem quer fazer alguma coisa. Facilitem a vida de quem quer ajudar o calçadão. Para fazer aquele calçadão ficar maravilhoso. Para que os pais levem os filhos para passearem lá. Para conhecer. Ele é lindo, aquilo lá. Aquela praça maravilhosa. O teatro que vem aqui fica louco. Aquela parte ter vida... Amigão, tenha paciência, vai. O senhor ia falar alguma coisa, desculpa.
6: Não, Na verdade, a... eu só queria. É... A OAB.
2: Como é, é que atua? A OAB não é uma associação
6: aqui assim, né? Com tanta liberdade, né? A OAB é um órgão de classe, efetivamente criado por lei. Seria mais ou menos um primo aí do, do Cremesp, né? Uhum. Do CRO, né? É, a OAB não tem essa possibilidade de fazer investimentos, tudo isso. Mas a OAB ela tem uma participação que entendemos interessante, porque ela tem assento em vários dos conselhos municipais né? Conselho Municipal do Meio Aliás, Ambiente.
2: Você me deve esses conselhos. Eu quero fazer um programa sobre os conselhos da cidade: o que, que faz cada conselho, isso. quantos tem, ser remunerado, quantas. Você me deve isso, Anderson. É você está me enrolando, hein? É, você é, ajuda. Mas o um programa. Viu, você está Algum... pior do que a burocracia pública, vocês dois, viu? Vamos lá, o presidente e a produtora. Vamos embora.
6: Então, o Comitê de, 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 do Esporte, o Comur né, de Urbanismo, o Comitê da, da Pessoa com Deficiência, todos esses comitês, a, do DAERP também, tem um assento de remissão sobre decisões Então, Uma sobre, pergunta sobre, aqui para você:
2: o poder fiscalizador da OB tem peso? Pergunta a Nina.
6: Bom, a OAB não é por si em si fiscalizadora, mas a OAB. Mas tem peso ou não? Tem peso, porque não a AB local, mas a gente pode pedir autorização da OAB estadual para ingressar com ações civis públicas, hum. tal como o Ministério Público. Então a OAB atua, muitas vezes fiscalizando de perto, né? Até estava Vocês conversando. Acompanham uma... tudo. Acompanhamos tudo. Da outra vez, não dessa última, da penúltima é, aumento. Brutal do IPTU, um pouco sem critério, nós acompanhamos todos o inquérito civil, né? O doutor Sebastião que instaurou. Então, todas essas questões nós acompanhamos, porque nós temos algumas comissões temáticas, né? Comissões hum. é, de direito do trabalho, direito empresarial, então, formada por advogados. Tem, tem peso, tem, vocês Tem acompanham. sim, entendemos que a OAB tem muito peso, sim. O e Antônio, Tudo voluntário, viu? Isso é importante dizer.
2: O Antônio Carlos disse o assim, seguinte: poder público e burocracia são quase sinônimos, infelizmente. Quer dizer, o próprio telespectador falando Você isso.
4: Você sabe que é, o Nutt, ele levantou, um, agora no finalzinho da frase dele, uma coisa que talvez o telespectador não saiba, grande parte do público de Ribeirão Preto não saiba, e é importante a gente ressaltar isso. Além de ser empresário, todos que estão aqui representando as entidades é estritamente voluntário. Muita gente acha, como de repente alguns conselhos que existem por aí, que somos remunerados. Não, nós trabalhamos e tem um número grande de empresários que trabalham junto com a gente, compõem a diretoria e o conselho, tudo de graça em prol de querer construir uma sociedade melhor. Né? Voltando, então, acho que é bom é, você, enfatizar você conhece isso. conhece
2: algum conselho que é remunerado?
4: Em Ribeirão, acho que não tem.
2: Tem, alguém sabe de algum conselho que é remunerado? Vocês...
4: São muitos, mas eu acho que não tem. Pelo menos a Prefeitura Federal sim. tem vários. É. Né? Agora lembrei. eu só queria voltar o Dorival falou da do interesse em fazer uma doação, um, um melhorar o paisagismo ali do calçadão. Nós na gestão passada do, do executivo, né, que ainda era o outro prefe... a outra prefeita. Nós conseguimos amelhar ali, junto com os nossos associados, uma verba para poder fazer um plantio de 5 mil árvores em Ribeirão Preto. E ficamos trabalhando mais de um ano junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Não conseguimos, conseguimos plantar. Não, não conseguimos plantar. E por quê? Porque, assim, não é só plantar. Nós temos que plantar e cuidar dessas árvores por um período de pelo menos uns três anos aí a despesa ficava muito grande e nós não temos equipamento para isso, a prefeitura já, já se dispõe de tudo isso. Então, a nossa ideia era plantar e íamos cuidar, sei lá, é, por seis meses daquele conjunto de 5 mil árvores que seriam plantadas. E, por conta dessa, dessa burocracia, é, enfim, desses é, desajustes, Ribeirão Preto deixou de ter 5 mil árvores plantadas. Esse
7: assunto de cuidar dos jardins e dos, dos espaços verdes da cidade é, é gravíssimo. Na época do Java tinha 76 jardineiros na prefeitura. Hoje não tem
2: nenhum. Então, Mas, não se sabe gente, nem passa como faz Como com a telespectadora falou, transfere para, para o povo para o privado fazer a propaganda deles. Claro. Essa praça é feita pelo Chaim. Ele vai lá arrumado, claro. é feito pelo Batista. Tem que ter compensação, tem. não tem que ter Chaim, um amigo, medo de ser feliz. Um amigo claro, meu, claro.
3: Um amigo meu que, tem uma, que tem uma imobiliária na Avenida Presidente Vargas... Ele cuidava do canteiro de 100 metros ali, pegava ali do, da 9 de julho e até na, na João penteado. Ele cuidava daquele canteiro, era um brinco aquele canteiro, e tinha a plaquinha dele lá. Quando trocou, no governo Gasparini, quando entrou o Gasparini, foi um fiscal lá e falou para ele, olha, vim aqui dizer para o senhor que o senhor vai ter que pagar agora uma taxa para ter essa placa aqui. Não, mas eu tenho a placa em troca de cuidar desse canteiro central. Falou, não, o senhor pode continuar cuidando, mas o senhor vai ter que pagar porque é uma placa de propaganda e tem que pagar. Ele falou, tá bom, então eu vou retirar a placa e também não cuido mais. Agora eu tenho um mato lá. Sim.
2: Na verdade, você sabe o que, que o pessoal comenta o seguinte? É que todo mundo quer pegar essa... A, a, Presidente Vargas, onde circula, tem maior circulação. O que deveria dizer assim: tá bom, amigo, você quer pegar o Presidente Vargas, mas você tem que pegar uma Praça Zona Norte. Tá bom, eu te dou filé, mas você pega o. Também, também o ossinho, também não é ossinho.
3: E quem está cuidando? É. Dá retorno. Não, não, quem
2: não. Dá retorno. Não dá retorno. Você cuida daqui também, da praça. É. Tá, tá. Agora ficou sem filé, sem nada. E ficou quem está cuidando carne. da avenida é. agora? O Perderam mata dessa tudo. altura. Exatamente isso. É isso que o pessoal não, não entende. O que o acabou de falar. Eu, Eu acho que tem que ter uma compensação Porém. e parar de hipocrisia. Ah, tá fazendo... <risos> Cara, claro... O agora, cara está gastando para ter isso. Qual é o pecado agora, nisso? Agora,
7: com tudo isso, a cidade crescendo como cresce, como é que vai ficar a cidade que não tem essa possibilidade de manter a cidade? Quer dizer, é. esse é o equilíbrio que a gente fala tanto, sabe? Quer dizer, A quantidade de terrenos que tem em Ribeirão Preto são 50 mil terrenos.
2: E nós muitos temos da prefeitura que estão aí parados ah. e que não poderia é, se desfazer para alguém fazer alguma coisa, em vez de ficar lá estacionado, até para gerar receita para eles poderem ajudar no emprego. Mas tudo isso só para nós você, aqui.
3: Só né? para você uma informação: a Biarte cuida, me parece que, 19 ou 20 áreas de Ribeirão, jardim. Aí você diz, mas se ele, ele cuida das áreas nobres, quando você vai para Bonfim, que você entra, na, depois que passa o, o a alvorada ali que você entra para fazer o retorno e voltar para a cidade ali embaixo tem uma praça um, um, uma árvore com um canteiro central aquilo é cuidado pela biarte só quem passa ali que vê não tem trânsito ali mas é cuidado então na realidade
2: não, eu, eu, sou favorável. eu incentivar
3: nenhum. incentivar a iniciativa privada a participar é dessas aí. coisas
2: só só... o só dois é, só dois itens aqui é, o Rafael, nosso Google, já levantou que IPM é remunerado, sim, meio salário por reunião.
5: Não, mas aí é o conselho da empresa, né? É diferente. Eu acho que só o conselho tutelar. O Conselho Tutelar é. o
2: Conselho
6: Tutelar mas, mim, e tem uma remuneração. O conselho, mas mas é, é
5: conselho municipal.
2: Não, Não mas é diferente. Não é? Não.
5: O que é? Esse conselho que é remunerado, que ele está dizendo, é um conselho que cuida da empresa ou o conselho que cuida das aplicações do dinheiro do IPM. Ah, é? Nós estamos falando aqui de conselhos chamados conselhos de direito, que são conselhos formados normalmente por integrantes do poder público e da sociedade civil. E que cuidam de alguma okay. atividade Mas Eles é que você cuidam...
2: consegue levantar Mas também levantou dados do SESI Que o Guilherme pediu Você já levantou, né, Guilherme? Eu já é, o Guilherme o já Rafa levantou, ajudou, Rafael, obrigado
4: O Rafa me ajudou para números redondos aqui Vocês o nosso, dois estão conversando O nosso Google oh, cara, aqui Cara, isso
2: é exclusividade aqui Começa, <risos> é, como é que é O cara já está Esse é rápido também Esse também é rápido tá hein? Já o hackeou Google. o Google, né? Vai pôr uma propaganda, deles, é, né? É, não, eu, Ei, eu hein, tive Batista? a informação.
4: Eu tive a informação arredondada por parte do meu pessoal de 3.500 em Ribeirão. E o Rafa já me corrigiu e falou: ah, Guilherme, não é 3.500, não. É 3.379 alunos no César em Ribeirão. Rafael, é
2: isso aí. Mas tá bom. Não mas estamos
4: tá, batendo. Acho que nós, At, até o final do ano a gente chega nos 3.500. Tá Atualmente
7: estão abertas as inscrições Sim. lá no Senai. Para o curso de mestre de obra da Constituição Civil.
1: Uhum.
7: Temos lá já uns 86 candidatos, que é um dos trabalhos que a Constituição Civil faz em benefício da, da sociedade para a formação de mão de obra. É um curso muito bom que estamos formando a décima
2: Nós estamos toda. trabalhando, atuando, inclusive o Dirceu está acompanhando, esses casos do preso que, meio período, aquele que é semi-liberdade para atuar junto a trabalhos na cidade, não é? de jardineiro, o que mais? O primeira, primeiro curso de
5: capacitação que nós vamos fazer é de jardinagem para que eles possam exatamente prestar serviço para as prefeituras da região. Nós vamos fazer esse curso
2: junto às é, penitenciárias, nossa é, mentoria é, social e treinar esse pessoal, ensinar diversos cursos para que quando eles saírem, tenham uma profissão, não é? E que possa, inclusive, ser utilizado reintegrar esse, essa mão de obra e que pode ser utilizada pelo, tanto pelo poder público como privado, né? E é, é
7: uma atividade importante, mexer com a terra é, na jardinagem, isso tem uma carência grande, a prefeitura não tem serviço para isso. Olha, é uma excelente ideia, parabéns. Gostei muito de saber ah, dessa notícia. A
6: num está envolvida num, num, num convênio assim também. Nós é, estamos mudando, porque ajudou, o, é, até o nosso core, né?
2: O Dirceu está vendo com. Com o juiz a coisa está andando. Eu estou pedindo isso desde a época que o Zé Eduardo era ministro. Daí né? passa ministro, sai ministro, entra, você não conhece. A burocracia não permitiu, Dorval, que eu colocasse em todas as penitenciárias do Brasil, gratuito, nem tudo eu colocaria para poder dar cursos à distância. Porque para me ter um professor à distância. Tanto faz, onde ele estiver. Eu me coloquei à disposição, falei com diversos ministros, falei, eu moro e você joga a toalha. Ele desiste, mas não desiste em Ribeirão, não. Dirceu, está firme, nós vamos fazer, nós tão, vamos colocar e aqui...
5: O curso já está montado, o professor o Edmur já fez o curso, que é um, um, um professor que conhece profundamente disso. Estamos com o curso estruturado. Na segunda-feira estamos formalizando isso junto ao diretor da penitenciária. Isso aí
2: é privado e público trabalhando e atuando. O Wilson, William Gerson disse o seguinte, o que eu acho engraçado, Dorval, é que passa anos e anos e o mesmo retrato da cidade não muda. Sempre comércio, enfrentando todos os anos a mesma situação de hoje. Entra prefeito, sai prefeito, a situação permanece. Temos gestão de poder público e privado, você não vê alguém colocando resultado positivo na mesa vivemos de resultado parcial, é, fora isso o comércio passa com a corda no pescoço e que não consegue gerar emprego e não entra dinheiro nos cofres públicos. É do um telespectador colocando, você vê que o pessoal também está entendendo que a coisa está tomando rumo. Muito bem, senhores, adorei participar dessa discussão com vocês. Infelizmente nós temos cinco minutos, passou rápido, duas horas não e o telespectador participando, acho que isso é uma prova que nós estamos colocando para você, telespectador, é, o, tem gente sim trabalhando em prol da cidade, tem entidades preocupadas, como você, você também deve estar sabendo do seu trabalho, não sei onde, como do que, mas tudo que você está fazendo, a hora que você gasta dinheiro é em prol da cidade, porque esse dinheiro circula é imposto para lá, para cá, ajuda o comerciante e assim por diante. Invista na tua cidade. Quando eu venho aqui, chega a implorar. Gente, vocês têm que votar nos deputados da tua cidade, para que eles possam te representar. Olha o exemplo do, do deputado federal Baleia Rossi, que hoje leva o nome de Ribeirão Preto para todo o Brasil, sendo autor da reforma tributária, esse programa segunda-feira vai estar no ar e não é só isso, deveríamos ter cinco deputados federais brigando pela cidade o que que acontece? voto em deputados de fora teve é, gente que nunca pisou aqui, não é não vou ficar citando o nome, que nem sabe o que é Ribeirão acho que nem sabe falar o nome direito teve mais voto do que os nossos locais brigue pela tua cidade defenda a tua cidade faça isso, não adianta você tem uma oportunidade agora Vamos ter eleição para vereador e prefeito. Participe, amigo. Nós estamos aqui dando curso para aqueles que querem serem candidatos. Não é isso, Dirceu?
5: Mais de 60, temos 60 alunos com, com aulas e palestras, exatamente para que eles possam se reciclar na questão cultural, filosófica, ética, de direito, de política, para bem exercerem o mandato se forem eleitos. Bem, em todos os aspectos, né? Pode Sim. ser. Deputado, vereador,
2: prefeito, é um cur... secretário, o que é, for. É um curso de formação de liderança
5: política. E quem que eles já tiveram aqui, dando palestra para eles? Nós já tivemos palestras com o Geraldo Alckmin, candidato a presidente, Fernando Haddad, candidato a presidente, é, o Jeromel, que veio fazer a sobre palestra a China. sobre a China. É, vamos ter palestras envolvendo é, marketing político. Virão Tem... outros também... Candidato, se a gente não faz a propaganda para
2: chamar ninguém, porque vieram para falar com esse público. E vão vir também para falar de marketing, de coisas. coisa. Sim. Agora, quem que abriu esse curso? Essa foi a melhor palestra, não foi? Chaim É eu mesmo. Muito bem. <risos> Mas eu quero agradecer, viu? Muito obrigado pela tua presença, valeu, que foi Eu ótimo. Eu que
4: agradeço a oportunidade de, de poder expor um pouco mais do que a gente faz, aproveitar mais uma vez esse minuto aqui para convidar todos os que estão nos assistindo a poder frequentar a minha casa que é a Casa da Indústria, que é o Ciesp. São diversos cursos e palestras gratuitas que vão ajudar a contribuir cada vez mais com o empreendedorismo, com a geração de emprego. Mas com fala a onde fica, como
2: é que o pessoal Nós estamos pode... aqui
4: na, na Bernardino de Campos, no, na cobertura do, do prédio da Fortes Guimarães, 1001, em frente ao Hospital das Clínicas. Está fácil, está sempre aberto. Tem o nosso site que é o www.cespribeirão.com.br. Então,
2: quem quiser entrar, Acessa, participar. vai lá,
4: tem muita, mas muita coisa que é de graça. Nós temos um evento, Chaim, que é pelo menos uns três ao ano, quatro, e já te faço o convite para poder ir lá, assim que você tiver a oportunidade. Chama Bate-Papo com o Empreendedor, onde o empreendedor vai lá e conta a sua história de como começou, é, toda a sua trajetória para incentivar aqueles novos empreendedores a ver que aquela coisa grande, linda, Uma aquela mentoria, empresa né? começou lá então, pequenininho. É, o
2: 2020, é começou
4: né? lá pequenininho, entendeu? E foi muito suor, muito trabalho, muita gente se dedicando e aí e os tropeços que teve. Então é, legal, é um evento né? que a gente o tem. Mais
2: importante é o cara mostrar os tropeços. Os tropeços. Que ele teve, não desistiu, foi para frente. Vá
4: isso. Porque então ninguém
2: conta, né? é que só vê a pinga o cara toma as, e ali, tomas, e ali... Ninguém vê. Nada Olha, e
4: ali é um ambiente tão gostoso, tão aberto. E nós temos um exemplo disso, né, Batista? O
2: Roberto é um, né? Você é outro, né?
4: Estamos aí na luta. Eu
7: aproveito então. Obrigado,
2: viu?
7: Eu que agradeço. Eu, eu agradeço muito, Xaim, E a com funciona hoje no quarto andar da Associação Comercial. É uma nova entidade coligada com o Com São Paulo, com o Secov, com a Elo. Então, nós temos quatro entidades reunidas à disposição das construtoras que quiserem associar e participar da cidade através da entidade organizada, que são as associações. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui, Parabéns, mais Ju. uma vez, participando e dando as nossas sugestões. E aos nossos amigos vereadores que estiveram conosco hoje, num café da manhã, 15 vereadores. Eu quero agradecer todos de coração, em nome do Linco, que é o presidente da Linco Câmara. O Linco
2: esteve lá também? Esteve também? Opa, você conseguiu levar o Linco? O Linco então, Ele brigou com muito... quem lá? Não brigou não, com não ninguém. Não é possível. Então, nós... Sério? Milagre, hein? Agradecemos. O Lincoln se está mudando mesmo, hein, é meu? Pô.
7: Estamos estabelecendo um início de um trabalho da sociedade com o Legislativo para o bem da nossa cidade. Muito
2: obrigado pela presença. Meu mestre, muito obrigado, viu? Muito obrigado, agradeço aí. a
7: oportunidade, sou é, telespectador
6: e ouvinte assíduo do, do programa, de várias programações da Tati.
2: Opa, achei, então, é, que você Sou eu, você viu aquele
6: ponto, <risos> um pontinho lá. Também dizer que a OAB está aberta, né, a casa da OAB a casa da advocacia e da cidadania, a OAB sempre próxima ao cidadão para essas questões de fiscalização nós temos lá também cursos mais mais ligados à área de direito temos a curso de escola superior de advocacia e temos algumas palestras multidisciplinares né nós temos o site né o abrp que tem lá toda a programação Ficamos lá no Jardim São Luís, Cavaleiro Torquato Riz 215. Agradecemos muito a oportunidade e Ribeirão, e Ribeirão Preto é pujante nas suas associações.
2: Obrigado. vamos obrigado pela tua presença. Obrigado, viu? Chaim,
3: pela oportunidade mais uma vez. E qualquer dúvida, entre no site da Associação Comercial. Lá nós temos um cardápio com mais de 130 cursos. 130 cursos? Mais de 130 uau, cursos. Gratuito? Não, não, não são gratuitos. Uau, Deus, não, não uau. são gratuitos, né? Porque nem, nós, temos, nem, nós temos que pagar. Nem, o palestrante, nós não temos palestrante, nós temos que contratar o palestrante e pagar, mas são preços bem Mas tem, bem algum, não,
2: tem alguns, tem, gratuitos.
3: pronto, tem, tão, tem pronto, tem. tá bom, tá bom. <risos> e muito obrigado pela, e pela gratuito, oportunidade. E o gratuito, quem dá, o
2: Dorival, viu? É, eu, já,
3: eu, já, eu já estive várias vezes nesse programa e, realmente, eu acho que está fazendo a diferença na cidade. Comigo e com a Associação Comercial, você pode contar sempre.
2: Muito obrigado, Dirceu, obrigado, viu? Obrigado pela hoje você está quieto, você não deu aula nenhuma hoje, o que está acontecendo? <risos> Já levei puxou de orelha na outra. Então. <risos> A você, telespectador, meu, muito obrigado por estarmos juntos às sextas-feiras. Será sempre um programa desse nível, mostrando as coisas boas que tem em Ribeirão Preto. Se você tiver alguma sugestão, manda. Nós vamos te agradecer, viu? Obrigado e até o próximo Mentoria 2020. Assista segunda-feira um programa especial Sobre a reforma tributária.
0: Você vai gostar
2: muito. Obrigado e até o próximo programa.
0: Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria.